0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía. Esto es, como todos los días, como todas las semanas, el tramo local de la Radio del Deporte. Esto es Directo Marca Zaragoza, viernes 24 de septiembre. Viernes de previas, la del Real Zaragoza y la de Casa Casademón. Pero es que en este segundo caso también estamos... De pospartido, victoria ayer del equipo de Pons Arnau, la segunda de la temporada. 76 a 100 que mencionaron a Bilbao Basket y ojo, se dispara la euforia. Tremendo partido de baloncesto ayer de los rojillos, desde luego dominando de principio a fin el partido y dejando muy buenas sensaciones, tanto individuales y colectivas, sobre todo individuales. Dice Ponsarnau que el equipo todavía no juega bien, pero esto le ha servido para, lo dicho, dos victorias de dos partidos en este arranque ACB. Ojo, mañana partido de nuevo. A las nueve menos cuarto en el Felipe recibirán a San Pablo Burgos y el domingo será el turno del Real Zaragoza a las ocho y media visitando el Ancho Carro de Lugo. Ya tenemos la previa de Juan Ignacio Martínez. Acaba de finalizar hace escasos minutos, segundos en el Estadio Municipal de la Roma-Areda. Enseguida lo escuchamos y como estamos de viernes también le haremos la previa global a todo el fin de semana deportivo en Aragón. Vamos entrando en harina, van regresando diferentes competiciones y de todo ello, claro que sí, hay que hablarlo aquí en en la radio del deporte, en Radio Marca, ya lo saben, todo el deporte aragonés. Hasta las 3 con nosotros en Radio Marca, en la radio del deporte. Arranca, directo Marca, vamos, venga.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Nuevas instalaciones de Choyocoches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más Choyocoches que nunca. Visítanos y saldrás rodando. B-Vocal presenta este pilar 2021 su espectáculo más emocionante: Las Voces de Goya. 16-17 de octubre, Sala Mozart. Entradas ya a la venta. Con apoyo de Deo Campo de Borja, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón Vive las voces de Goya con Be Vocal QTZ Marketing Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso Directo Marca Zaragoza, con Javier Lainez y Pablo Carreras
1: yo con Joer Almeida al frente de la técnica, todo el equipo, toda la redacción de Radio Marca Zaragoza trabajando para este directo marca de previas. Viernes 24, juega casa Casademón, juega Real Zaragoza y por ese equipo vamos a comenzar por el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Partido importante, el séptimo de la temporada, el que tiene el bloque de Jim Ancho Carro, Lugo, Domingo, 8 y media. Partido complicado por, recuerden, el rival que está enfrente, un rival, un equipo que yo me atrevería a definir más que nunca de ...segunda división... Y recuerden también el partido del año pasado histórico con aquel gol de Cristian Álvarez. El contexto que rodea el partido es completamente opuesto al del año pasado. Sí que es cierto que son dos equipos también en puestos de descenso en la parte baja de la tabla, pero un Real Zaragoza que genera, que deja buenas sensaciones y que esto tiene que traducirse, tiene que hacer llegar las victorias, los puntos, los resultados, que es lo que más necesita el Real Zaragoza en este arranque de temporada. Son seis de 18, son puestos de descenso pero desde luego yo estoy mucho más tranquilo que el año pasado en ese arranque donde tampoco se sumaba y el equipo no dejaba desde luego las mejores impresiones sobre el terreno de juego. Hay muchos temas encima de la mesa, eh, la delantera, Iván Azón, Álvaro Jiménez, los tocados. Hoy les cuento, hoy Cristian Álvarez sí que ha entrenado junto al resto de sus compañeros. Fantástica noticia, desde luego ayer hacía saltar las alarmas, aunque eso sí, el club rebajaba la urgencia, diciendo que bueno, que no había entrenado por precaución. Pues hoy sí, el argentino ha entrenado junto a Narváez, a a César Yanis, en fin, a todos esos jugadores que durante la semana han ido teniendo algún que, otro, algún que otro percance físico. Están todos disponibles, queda todavía una sesión de entrenamiento, será mañana a eso de las 10, 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva, la última, ya lo saben, un poquito más suave, siempre la previa al partido. Antes de viajar, a Lugo, ojo, viaje largo, viaje complicado, lo hará el Real Zaragoza en autobús, con parada técnica para comer en Logroño y de ahí ya, de tirón, hasta la localidad lucense gallega, viaje en autobús. Autobús, uh, se hace complicado, largo, desde luego. Eh, pernoctará el Real Zaragoza allí y una vez sí acabe el partido, regreso de nuevo a la capital de Aragón en autobús. Y lo dicho, hay muchos temas encima de la mesa. La falta de gol, la falta de eficacia hacia portería eh, rival, los datos que se han ido sacando eh, durante la semana en este programa, en fin, en todo el entorno del Real Zaragoza son más que preocupantes. Ese de 21 disparos para hacer un gol, por cada disparo potencial 0,06 goles logra el Real Zaragoza también ojo los de portería propia y Juan Ignacio Martínez eh, se ha preocupado más por eso que por lo de la portería rival por lo de hacer gol y me parece de verdad importante también guardar tu, tu portería a, a cero en segunda división es algo fundamental para lograr victorias y también ha hablado Jim de la tipología de partido que, que, que espera un Lugo eh, encerrado atrás un Lugo contragolpeador y un Real Zaragoza que esperemos lleve el dominio y si sí, puede ser también los goles del partido. En fin, muchos temas encima de la mesa, 17 minutos sobre la una del mediodía, esta es la actualidad ahora nos vamos de previa juega el Real Zaragoza, ya está aquí la séptima jornada de la segunda división, venga, de previa, aquí, en directo marca como siempre en las previas se pasa por aquí Directo marca, tramo local, compañero amigo Javi Leinez, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo pues estás? Tengo muchas ganas de fútbol no, no sé por qué, la semana se me ha hecho larga ¿Cuándo? Tengo muchas ganas de fútbol y tengo ganas de por favor Ojalá que sí, victorias Y no pido que el Real Zaragoza golee, que es lo que ha hecho Perdonar, goleadas. pero cuando 0-1, aunque
3: sea un partido rácano, pero tiene que llegar a victoria. Cuando dices eso son siete partidos Al fin de semana, ¿no? Más o menos Sí, sí, ¿No? sí. ¿Te pones con, la, con tu aplicación esta favorita, la que está esas estadísticas, que por cierto creo que son muy valiosas, yo y además Juan Ignacio Martínez, La creo ha alabado. eso te iba a decir, creo que iban por ahí los tiros, porque no están al alcance de, muy, de mucha gente eh, y yo creo que fíjate cómo son las cosas que nos viene bien incluso para eh, alabar un poco el juego de Zaragoza y, y he, de... Traído una, eh. he traído una, he traído una para hoy que se me había pasado esta semana y sí, que pues es importante pues... también, ¿eh? Pues eh, La lanzo ya si sí, 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 sí.
1: El Real Zaragoza es El equipo de la categoría Que más tiempo efectivo de juego Realiza en campo contrario Es decir, el equipo que más veces pisa Con el balón controlado, el campo del rival El que más de la categoría, además Esto lo miden a través de un baremo no, no, claro, claro. Con muchísima, pero muchísima, de verdad Muchísima
3: diferencia a su segundo perseguidor Que es el club deportivo mirandés eso me parece otro dato muy a tener en cuenta porque estamos hablando de que el Zaragoza en la parcela ofensiva seguramente sea yo, es muy atrevido decir esto, pero el equipo yo creo que, que mejor domina el, el área rival, pero tiene muchos problemas, como ha dicho hoy Juan Ignacio, que ha querido también, luego lo vamos a escuchar, no es por hacer spoiler, pero al final yo creo que ha incidido mucho en que lo de. Lo que cuesta mucho eh, remar río arriba. Sí, sí, y sí. yo creo que tiene toda la razón del mundo, porque es verdad que el Zaragoza eh, falla muchas ocasiones, y eso lo vemos todos, ¿no? Como la estadística acaba de decir, yo creo que también juega a favor del equipo de Juan Ignacio Martínez, que la parcela ofensiva yo creo que la domina a la perfección. Luego, que tus delanteros estén más o menos acertados, yo desde luego no, no creo que sea un problema. O sea, que, que se me entienda. Claro que es un problema que falles ocasiones, pero. Eh, tú lo habrás podido ver en un montón de equipos que hemos seguido en los últimos años ha, hemos visto muchos partido, partidos en directo, al final el equipo que genera mucho, las ocasiones terminan entrando por inercia, o sea, es, es lo un que típico, te decía lo peor sería no tenerlas claro, no. es que lo preocupante es no generar esas ocasiones, el no tener delanteros eh, que funcionen bien a los espacios que creen ocasiones de gol eh, en, en no tener eh, esa, esas ocasiones para generar el peligro que, que genera Zaragoza y en ese aspecto yo creo que es muy importante lo que ha dicho Jim de que al final hay que tener mucho más cuidado en, en, en ser más animales, me parece que ha dicho. ¿eh? Ha dicho eso, ¿verdad? Sí, sí sí creo, creo que, que dicho... ha usado un término ya lo escuchamos porque ya tenemos aquí Me parece que ha dicho que hay que ser <risa> animales en, en área propia, es decir, en, en campo propio, que, no, que no, puedes, no, no puedes encajar un gol en el, no, min el primer no minuto de ser, partido. Claro. Tú sabes lo que cuesta en segunda división el, 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 el remontar los partidos, y más con la falta de gol que tiene el Zaragoza. Yo creo que eh, si el Zaragoza soluciona eso, si es... Porque fíjate, a mí lo que más dudas me está de, generando es la defensa. Sí, sí, sí. sí. Y fíjate Estoy que, que eh, lo hablábamos tú y yo, lo hemos hablado mucho aquí antes de entrar a los programas, que, que creemos que tiene incluso mejor lateral derecho, está más reforzado, sí. lateral izquierdo continúa, la posición de central... La de Luis López pues eh, quizá es algo que genera un poco más de dudas porque P.I. yo creo que ahora mismo hoy por hoy puede ser un central que le viene mejor a la categoría, pero el futuro que tiene Luis López es mejor. Mm, eso es lo que genera dudas, Pablo. Entonces, al, a, a, cuando tú domines eso, que yo creo que al final Zaragoza va a terminar dominando, va a ser un equipo fiable en defensa que creo que desde que llegó Juan Ignacio Martínez el año pasado lo fue. Pues las ocasiones es que se te caen del bolsillo. Hmm. Eh, eh, fíjate,
1: hoy no ha dicho eso de partido trepidante ante ah, es el que hubo en el Asocar... no, no, Oye, no, no, el día que no, no, lo dijo, al final fue partido trepidante, por cierto, frente al Alcorcón. Eh, fue ah, bueno, trepidante, sí, de sí, pero no
3: sé, yo creo que nos escucha y yo, ha dicho lo de trepidante igual me pasé, ¿no? <risa> es que la verdad llamó la atención, ¿eh? Hombre, es que ir al Alcorcón ya fue una brada y hablar de partidos trepidantes a mí me suena un poco raro. Pero el ¿no? aire, yo
1: me pongo en situación
3: de, de partido y si el Real Zaragoza es
1: capaz de plasmar. Un encuentro de dominio Un encuentro de otra vez 15, 20 ocasiones eh, acaban entrando No, no me quiero fijar en el resultado Si tú eres capaz De volver a ser el mismo equipo dominador Que, 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 que avasalla a su rival Cuidado que si es capaz de hacer ese tipo de partidos en encuentros en escenarios tan complicados como el ancho carro de Lugo, estaríamos hablando de un equipo muy serio, ¿eh? ya serían siete jornadas ya serían seis partidos por lo menos en los que el Real Zaragoza habría tenido ese tipo de, de contexto, estaríamos ante un equipo muy serio de la categoría ¿eh? No, sí. y, no, y no quiero hablar del resultado, o sea, excluyendo de la ecuación al resultado, que es lo más importante que nadie lo olvide, que nadie lo olvide aquí hay que ganar, pero Ojo, ojo si es capaz otra vez de plasmar el mismo, el mismo partido Creo que se va a parecer más de hecho A lo de Fuenlabrada y Alcorcón Que no a lo de la
3: Romareda el otro día Ya Evidentemente porque jugar fuera de casa y por el rival que hay enfrente Sí Es que en esta casa Yo Pablo ya no me atrevo a decirte Que se va a parecer el partido de Lugo. Tiene una... Sinceramente entre tú y yo Ahora que no nos escucha nadie muy buena pinta no tiene jugar en Lugo. Nunca. A mí, siempre que vamos a jugar a Danso Carro, me espero lo peor. Lo peor no de resultado, ¿eh? sino de juego, trabado, eh, un, un equipo al que siempre nos cuesta mucho meterle mano, pero que es verdad que últimamente, pues bueno, eh, el, el partido del año pasado que nos dejó aquel gol de Cristian que sirvió para empatar. Histórico. Histórico gol, desde luego. Pero que no sirvió para ganar, que sirvió para empatar. Siempre me parece eh, junto con, con Alcorcón, no sé, me da como pereza. Ese Yo creo campo. que son
1: los campos que mejor definen la segunda división. Sí, al porque el fue la si me lo dejas incluir también, al Socarro desde luego. Son ese tipo de Pero, partidos ejemplo... donde
3: ves el fútbol tanto que se habla trabado, no, ¿Sí?
1: no, no demasiado Pero...
3: vistoso de segunda división. Luego hay otros que te podría dar esa sensación como Andúba. Pero el, el año pasado yo creo que fue uno de los partidos más aburridos que he visto en mi vida, que fue el Mirandés-Zaragoza, ¿te acuerdas? Que dijimos, eh, eh, creo que además fue a principio de temporada, sí, eh, sí, sí. que dijimos, eh, ganó el Mirandés, 1-0, recta final, est la que este, falló el equipo, toro. este sí. equipo es imposible que esté en la parte alta de la tabla, el Mirandés. O, vamos, yo, yo di por hecho que ese equipo iba a estar luchando por no descender. Y fíjate. Y fíjate cómo fueron las cosas y. Pero que Anduba, en Andúa se ven otras cosas siempre. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es un campo como. No sé. No sé si está bien. Lo del <risa> Porque irá mirales... de ir luego, siempre es como con nubarrones ahí, siempre tan, es, lejos, ¿verdad? ¿verdad? tan lejos, no, no, tan está... lejos. Viaje en autobús, en ¿sí? autobús. En autobús, ¿no? En autobús mañana después de entrenamiento. Ojo que soba, eh, también. No bueno, toda final, la tarde te pegas en un autobús. Estamos final, que en, nunca llegas a luego. Estamos es que nunca en la Liga Smart Bank, amigos. Aquí, excepto dos, tres equipos, el resto tiene que viajar como se ha viajado sí, toda la no vida y no pasa el absolutamente Real Madrid, nada. que
1: se iba a Valladolid en avión. No oh, sí, <risa> sí, se sí. iba a, a Valladolid en avión. En fin, 24 minutos sobre la una del mediodía antes de escuchar a Juan Ignacio Martínez, Lainet, la pura actualidad del club pasa porque hoy se ha entrenado Cristian Álvarez. Se apunta, por lo que podemos intuir, al, al, al partido ah, sí. Quiere realizar, ojalá que sí, un nuevo un nuevo milagro No está el Real Zaragoza para decirle que no a, a nada También ha entrenado Narváez, Bada, Yanis, en fin Esos jugadores que han ido atravesando diferentes percances físicos a, a lo largo de la semana De momento tiene a todos disponibles Juan Ignacio Martínez,
3: menos efectivamente a, a Carlos Vigaray Bueno, yo creo que es una buen, buenísima noticia eh... Me daba miedo porque hemos empezado la semana, bueno, hemos hablado durante la semana de que no podían no estar Cristian y Narváez. ¿Tú te imaginas un Zaragoza sin Cristian Narváez? Es irreconocible, ¿verdad? Yo creo que es los dos jugadores más diferenciales del Real Zaragoza, sobre todo el argentino en portería, pero ojo Narváez también. A mí Narváez, te lo digo en serio, me sigue pareciendo el mejor futbolista de este equipo, todo lo que genera. Fíjate, puede fallar también otro día, marca de... Marca, es verdad que con pegándole a un defensa rival, ¿no? Pero todo lo que genera el colombiano está en todos los lados. Mm. Fíjate, sin jugar delantero-centro, balón que centra cualquier futbolista, ahí está Narváez para rematarlo. Mm. Bueno, mm, la buena noticia es esa, Pablo que has estado contando esta semana que Cristian estaba tocado que no había entrenado Sí, pero yo creo que rebajaba también la urgencia el propio club diciendo
1: sí, esa no, colectiva claro. de por precaución no sí, porque sí. cuando ha estado tocado sí, sí, y pero, ha peligrado la
3: participación Pero a mí eso de precaución últimamente y más en este club siempre luego termina siendo una lesión O sea que eh, bueno, me da la sensación también un poco que, que fíjate el otro día en Huesca Cristian Salvador no juega por precaución porque tenía unas molestias sí. y, y tiene una rotura muscular. Y una es que rotura. claro, cuando hablamos de Ojo, por precaución es que te pones, a, te vuelves a entrenar y eso pues puede pasar una lesión sí. importante. Entonces, eh, aquí en este caso es un guardameta, es Cristian Álvarez y ya sabemos que muchas semanas hay algún día que no entrena. Pero bueno, yo creo que es una grandísima noticia que esté a las órdenes de Juan Ignacio Martínez en el Anso Carro. En el Anso
1: Carro. ¿Te parece que escuchemos a Jim? Sí, venga. Venga, pues vamos ahí. Escuchamos al técnico alicantino aquí, en el tramo local, en directo a Marca Zaragoza. Y en primer lugar, en Alicantino Primera respuesta en esta comparecencia Estadio Municipal de la Romareda a La conclusión de ese penúltimo entrenamiento Antes de visitar al Lugo Ojo, hablando precisamente de los tocados De los que han atravesado algún que otro problema físico A lo largo de esta semana Para el Real Zaragoza Están todos disponibles Principalmente preguntado por Cristian Álvarez Y Juanjo
4: Narváez Respondía Jim Es verdad que, que ayer eh, por precauciones, eh, hicimos prácticamente a ciertos jugadores que no tocaran nada. Hoy han evolucionado todos bastante bien. Nos queda la sesión de mañana y vamos a ver, porque es una sesión mmm, durante 15 o 20 minutos muy intensa, focalizando también a lo que es el partido. Y en esa previa, veremos, esperamos ¿no? y deseamos que no tengamos problema con ningún jugador y podamos tener a todos de la partida para ir, sabes que terminamos entrenando, subimos a, al bus y nos vamos de viaje.
1: Quería ser cauto, Juan Ignacio Martínez, esperarse a la sesión de mañana, pero,
4: hombre, ya sabes
1: que las sesiones previas no exigen demasiada carga física, a pesar de que hablaba de que hay 15, 20 minutos muy, muy intensos. Si está en el viernes, yo creo que entran todos ¿eh? en convocatoria, sobre todo sí. lo del argentino, lo de Cristian, que era el último en caerse, hoy con Botas, hoy con el resto luego, de sus
3: compañeros. Luego tocaremos el tema, pero me ha hecho gracia eh, lo de César Yanis. ¿eh? -la, ah, la respuesta sí. que le han preguntado. <risa> bueno. Luego. luego ¿no vamos a avanzar? Sí, sí, sí. Bueno, sí, eh, vamos a avanzar el tema para que luego lo escuchen los oyentes, pero me ha gustado la respuesta. Ha sido como en plan, no, el chaval vamos, está que se sale. Está que se sale. es sí,
1: marcaba goles en el entramiento. Sí, sí. marcaba goles, se iba y su todo. marca
3: como si no lo esperaban. De
1: él. Eh, no. Eh, <risa> le preguntaban por César Yanis precisamente a Juan Ignacio Martínez y bueno, eh, enseguida lo escuchamos, ¿eh? Enseguida entramos en el terreno de los nombres propios, pero vamos primero a lo general. ¿Cómo ha marchado la semana para el Real Zaragoza? Eh, se descansaba el lunes, entraba martes, miércoles, jueves, viernes, mañana, sábado y domingo eh, partido. Semana, bueno, pues un poquito extraña porque el equipo juega bien, el equipo genera, da muestras de, de practicar un buen fútbol, eso puede hacer confiarse, pero los resultados no están llegando. El empate fue un poquito doloroso frente a la Real Sociedad B, mereció mucho más el equipo y eso ha hecho que la semana pues fuera eh, un poquito extraña. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo han marchado las cosas a lo largo de la semana? Respondía Jim.
4: Sí, es cierto que después del partido estábamos todos fastidiados, ¿no? Porque yo creo que hicimos un buen partido ante un rival que es verdad, que, que es un filial, que vienen de, de, de segunda B con un ascenso y decir, claro, todas esas connotaciones parece que tienes que ser mucho superior y ganar, y lo, lo comentaba en la previa, ¿no? Pero en ese aspecto, bueno, te quedas fastidiado y a partir del día siguiente... Se lo transmitía a los jugadores también, ¿no? Y lo digo a vosotros, después, pues, evidentemente ya no el ánimo, sino el malestar de, de cómo se te queda un poquito eh, todo el tema eh, emocional. Pero a partir de, de reanudar la semana, pues bueno, como os digo siempre, ocupándome de, de buscar soluciones e intentar pues que si hacemos siempre lo mismo vamos a, buscando alternativas, no solamente focalizándolo en ataque, sino pues bueno, también mirar un poquito para atrás y en todos los aspectos defensivos que hemos incidido mucho, y aprovecho la pregunta también para daros las gracias a vosotros, ¿eh? lo digo eh, honestamente y porque la crítica ¿eh? la crítica sobre todo constructiva, ¿eh? cuando es fanática, pues evidentemente ya ni la, ni la, ni la veo, ¿no? pero cuando hay una crítica eh, eh, con datos y de mejora y demás Por eso digo Yo le agradezco Y sobre todo Me hace ser un poquito mejor también Y es lo que intento Con los, con los jugadores bueno, pues quería agradecer también la crítica constructiva al equipo, a
1: la crítica que se ha realizado desde el entorno, prensa también, a afición, hay mucha más gente en el barco que no de las que se han tirado, Laine, yo creo que esta es la línea y el equipo merece un margen de confianza, eso sí, no se puede alargar esta situación mucho más en el, en, el, en el tiempo, pero yo creo que sí que merece todavía un margen de positivismo de que la gente crea en el equipo
3: porque está dando buenas muestras de fútbol. Sí, a ver, eh, si tú preguntas en, en líneas generales eh, al aficionado de a pie de Zaragoza, pues te va a decir que está tranquilo, que eh, es verdad. Que yo creo que hay un tema clave aquí, que lo hablábamos tú y yo esta semana también, y lo hablábamos ya en la tertulia, me parece, eh, del lunes, en la tribu Zaragoza, que el eh, no desesperar, si el Zaragoza es capaz de seguir jugando igual ya puede perder en Lugo o perder incluso el siguiente partido, pero si es capaz de seguir jugando igual, a la larga va a estar arriba. Porque es imposible jugar mejor al fútbol con la plantilla que tiene el Zaragoza. Por eso creo que hay que tener eh, a Juan Ignacio Martínez vamos, en un pedestal, porque es un tipo que, que lo que ha hecho con esta plantilla es digno de alabar, pero que no se le caiga por los malos resultados. Ahí es donde quiero ver si el equipo es capaz de, de seguir con esta buena línea o no. Si, si, el, si el equipo eh, Ve que jugando así no llegan los goles, no llegan los resultados. Es muy fácil que termine jugando peor al fútbol. Hmm. Y es, lo, es, es lo que creo que tiene que claro, trabajar Juan Ignacio.
1: Eso lo comentábamos. La situación es insostenible para bien y para mal. Ojo se te acabe el buen fútbol y los resultados tampoco acaben de, de llegar que entonces ya sí que sería preocupante y, y ojo esto perdure en el tiempo y te pegue jornadas y jornadas y jornadas jugando de categoría siendo el equipo que más dispara que más campo contrario pisa, en fin, todos esos datos que hemos ido sacando a la palestra, pero los resultados no llegarán, porque entonces sí que urgirán los cambios en el ID en la idea, en el esquema claro. en la propuesta, no sé si de nombres en el 11 en fin, tendrá que cambiar algo si no cambia precisamente la, la situación en fin, vamos a ser cautos, que es la séptima jornada. Es cierto que el Real Zaragoza está en descenso, pero claro, es que la tabla, la Ineza, ahora mismo está... Estamos, muy
3: poquitos puntos de arriba sí, sí. Estamos cada vez más cerca de la famosa jornada 10 que te dije. ¿eh? Sí, sí, no, no. Además, eh, ah, haremos, un, haremos, una tertulia, sí, sí. haremos una tertulia especial para analizar al equipo lo que, ser, 10, ¿no? lo que va a ser la temporada de Zaragoza. No, yo creo que es un, ba un buen baremo. O sea, es un, una buena fecha para evaluar lo que es el Zaragoza y lo que podemos llegar a ver, ¿no? Con Juan Ignacio Martínez desde el principio, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que, fíjate, son seis puntos del Real Zaragoza, estás a cuatro del playoff, a cuatro de la pomada, que
1: así lo etiquetaba, así lo catalogaba Juan Ignacio Martínez. En fin, que hay que seguir creyendo en el equipo, que es que yo creo que no hay que pulsar todavía el botón de la autodestrucción, que el equipo merece este margen de, de confianza, y así lo agradecía también Juan Ignacio Martínez. Eh, seguimos escuchando al técnico del Real Zaragoza hablando de aspectos concretos del equipo qué urge corregir más, esa ineficacia de cara a portería rival o la seguridad defensiva. Le llega muy poco al Real Zaragoza, pero eso sí, le hacen gol prácticamente
4: a la primera. Escuchen allí. Sí, lo que he comentado, es decir... Eh... Hablamos siempre por tirar rival, porque para ganar los partidos tienes que meter gol, está clarísimo. Pero sobre todo, es decir, no tener que estar, como digo yo, remando río arriba. Eh, cuesta mucho, siempre con, con esa adversidad del gol encajado. Y tenemos que ser, eh, ahí tenemos que ser, pues bueno, eh, animales, eh, por decirlo de una palabra, eh, cuando pasa el balón a campo propio nuestro que estamos defendiendo en ese aspecto ahí sí que tenemos que tener muy claro que tenemos que ser muy contundentes muy, muy fuertes mental, porque lo que acabas de decir sin generar muchas ocasiones estamos encajando gol, vale, pues entonces tenemos que cambiar ese chi el aspecto defensivo.
1: La INE, ya te mojabas antes, lo hacía ahora Juan Ignacio Martínez, le daba sobre todo prioridad al tema defensivo, tú también, ¿no? Le das eh, absoluta sí. prioridad a primero defender tu portería porque las ocasiones sí que las estás generando y hay poquito margen de, de corregir. Tiene el Alicantino. El pie se
3: pone de una forma o se pone de otra. A la hora sí, de disparar. Claro, es lo que te. El otro día dijo Nano Mesa una cosa que creo que tiene razón. Dice, no, es que, a ver, eh, no es un problema de saber definir o no. Todos los jugadores que hay aquí saben definir, sí, saben, sí, sí. saben marcar goles, lo han demostrado. Pues un poco en la línea de lo que dijo Nano Mesa. Al final yo creo que es eso. El Zaragoza, obviamente, sabe, los jugadores saben marcar goles. Los jugadores. Eh, eh, Álvaro ha demostrado que ha sido pichichi de la, de la Liga Smart Bank. Es un tipo que sabe golear. Que entren o no. O sea, pues, pues pues bueno. Pues es que hay ocasiones que que no te, no, no te entran en la cabeza muy bien cómo se ha podido fallar, ¿no? Pero, eh, ¿qué, pero que ¿qué ha pasado? Hay algunas de… de fut es que me llama la atención que futbolistas profesionales… Eh
1: y en ese tipo de situaciones. Sí, pero
3: a mí, ¿no? hay, hay, fíjate, hablando de eso, que no tiene nada que ver con el tema A mí siempre me sabía mucho peor un tipo que no sabe centrar que uno que no que falla una ocasión de gol. Sí. Te lo digo, o sea, que los jugadores y, profesionales y los hemos, no sepan centrar... Los hemos visto, ¿eh? No, no, pero que, 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 que hemos lo, visto que lo mucho, vemos sí. cada jornada. Sí, sí, sí. Que de repente un extremo o un lateral derecho te centra y se va el balón a la grada, no. pero vamos a ver, que es que yo, yo centro mejor. O sea, y, y seguro que lo piensa todo el mundo. ¿Cómo puedes mandar un centro a la grada? Es que no lo entiendo. Pues eso sigue pasando cada jornada y más de una vez. Sí, sí, sí. sí. Y, y ha pasado,
1: ¿eh? En, en el caso particular del Real Zaragoza ha pasado, ¿eh? Y yo. Bueno, ya, yo no, se me ya, no a la yo, mente yo, yo, algún que otro lateral. Que, ya no que... Te hablo, sí, bueno, yo a mí también. Pero no te hablo ya del Zaragoza de los últimos años. Ya, ya te, te hablo de que no sabían sacar de banda. Bueno, te Que no. directamente en la Ciudad Deportiva les enseñaban a sacar de banda. No, no, A hemos... corregir el gesto. En fin,
3: háganse a la idea. No, no, es idea. Que Incluso con. Yo creo que en los últimos años hemos llegado a tener algún jugador que no es jugador. <risa> <risa> Ostras, pues entonces... Eh. No, no, luego te digo nombres, pero seguro que me dices No, es que este ya ni juega al fútbol Y
1: oye, ese remate, ¿cómo se mejora? ¿Cómo se trabaja durante la semana? No sé si Jim los pone a hacer ruedas de tiros a portería contraria No sé si los harta a, a realizar remates durante el entrenamiento De cabeza, con el pie, derecho, izquierdo En fin, ¿cómo se trabaja en esa circunstancia a lo largo de la semana? Se lo preguntábamos
4: a Jim y esto respondía, el mismo Te digo la verdad, nosotros no somos... De, de alarmas, no somos de, de cambiar en el aspecto. Es decir, ¿por qué? Porque eh, la, la eficacia y el acierto, yo creo que son muchas veces rachas. El día que diga adentra, pues bueno, estaremos todos mucho más contentos porque al final el fútbol es ganar, ¿no? Y en ese aspecto seguimos haciendo esos entrenos específicos para jugadores ofensivos, que ellos mismos hacen automatismos con unos <coughs> objetivos y unas situaciones reales de partido. Bueno. Que, que los entrenamientos, eh, la tensión, no hay rival, eh, el estrés emocional que te da la competición, pues evidentemente salen, pero al final los entrenamientos está para eso, y yo creo que, que estamos en esa línea de trabajo.
1: Bueno, pues situaciones de asimilación, ¿no?, de momentos previos a, al remate, porque... El remate es meter la pierna y tener esa calidad de, de enchufarla entre los tres claro. palos que vaya al fondo de, de la jaula. Pero eh, es que parece que lo que le preocupa más a Jim es el momento previo, ¿no? El llegar a conectar con el balón. Es
3: que eso es lo que quizá como entrenador él puede resolver. Tú, si, si te pones en la piel Totalmente de Jim, si te pones en la piel de Jim que dices, bueno, pues es que, que, que mis jugadores fallen, 17 ocasiones de gol cada partido, ya no es algo de entrenador. Mientras que la relajación al principio del partido, eh, los desajustes defensivos, todo eso. Sí que lo puede corregir Jim, en, no en una, digámoslo al 100%, pero sí que en un tanto por ciento elevado, porque al final que un, un defensa tenga un fallo y te cueste un gol tampoco es culpa de Juan Ignacio Martínez. Pero a lo que voy, que las ocasiones de gol o las ocasiones que te generan en contra, creo que es más fácil como entrenador es solucionar lo de, lo de la defensa. Lo de la defensa, porque ahí sí que tú marcas una línea defensiva, una manera de, de,
1: de defender la altura a la que se coloca tu defensa. También claro. tiene mucho que decir el jugador lo que tú decías. Intensidad. Cuando hay un gol en el primer minuto puede haber un error, puede haber un rebote, pero lo que hay seguro sí
3: o sí Exacto. es falta de intensidad. Exacto, y eso ahí el entrenador estará en el banquillo diciendo… Pues, igual no he sido lo suficientemente motivador al principio, en la charla antes del partido, para que mis jugadores salgan eh, completamente. estoy poniendo sí, 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 o sea, un, ejemplo. un ejemplo. Y ahí sí que él puede decir, Jolín, pues, pues igual tenían que haber salido más contundentes, más enchufados. Eh, y claro, no es la primera vez que al Zaragoza le meten gol en las primeras jugadas. Hmm. O que le generan una ocasión muy fácil. Es que lo del otro día, claro, es que fue el pr primer minuto. Y fue la. la, la prácticamente la única de la Real sí, Sociedad sí, del de sí. partido. Bueno, es que de hecho, la Real Sociedad marca el gol y ya dice, bueno, lo que el botín que me ha caído, ¿eh? Uf, sin empezar el partido. 88 minutos claro, para claro. guardar esto. 88 minutos para guardar esto, que igual hubiéramos visto un partido diferente, incluso más si complicado no adentro, para ¿no? Zaragoza. Sí, si, sí, si no va adentro. Es que nunca se sabe cómo es el fútbol de la, en la Liga del Marván. Yo, desde luego, no me esperaba una Real Sociedad así, que fue un Fuenlabrada sí. 4.0. Eh, claro,
1: esto al final es hablar de, de fútbol ficción, pero... Sí, bueno, sí. Bueno, no, no, veremos a ver, eh, veremos a ver. Ojo, eh, hablabas de Fuenlabrada 4.0, que no Vamos a visitar a uno también complicado ¿eh? Sí, te... eh Antonio siempre dice No, nos están haciendo un fue la brada No, no, yo esto casi lo asimilo más al Lugo Yo recuerdo aquella tarde en la Romareda Carlos Pita tirado en el suelo Otro por ahí arriba también tirado Bueno, lo de esa, lo de esa tarde noche Que por desgracia es una situación Es un contexto que el Real Zaragoza Es conocedor ya de, de, claro. de Son
3: muchos años en la categoría es que y lo ha sufrido mucho Son muchos equipos los que juegan así eh. Que también te digo una cosa bueno.
1: 21, eh, menos nosotros. Sí. Sí,
3: hay tres o cuatro que juegan al fútbol y otros que. Pues. Yo siempre digo, no sé qué me da más rabia. Si que el
1: Real Zaragoza le hagan eso o que mi equipo, el conjunto de Gym, no sepa hacer eso. Porque es que de... esto lleva pasando toda la vida. Eh. Ahora dicen, no, es que nos estamos cargando el fútbol. Bueno, pues, pues seguramente sí. Esto es una tendencia al alza, pero esto se lleva haciendo toda la vida. Lo de perder el tiempo, sí, sí. el tema de los balones, que eso sí que lo corrigieron. Eh, bueno que lleva pasando toda la vida y me da sobre todo lástima, eh, rabia, eh, pudor que el Real Zaragoza no sepa interpretar ese tipo de situaciones cuando además yo creo que ahora sí que tenemos jugadores para ellos, ¿no? Tenemos cancherismo, que dice Antonio Polo también, haciendo alusión a nuestro golfo-golfista favorito. Eh, tenemos a Antonio Polo, tenemos a, perdón, tenemos a Valentín Bada, tenemos a Ana Antonio Domesa. Polo. Con jugar a Antonio Polo en, la, en el Zaragoza yo le pitaría,
3: o sea, ¿verdad? Yo no vería el él. No, vería, no. no, sería mi equipo. No, no
1: que Oye, gran pregunta, la de todas las previas 11 inicial, ¿tiene clara la idea de lo que quiere poner en Liza sus 11 jugadores en el ancho carro? Luego le preguntaban por la
4: alineación Pues bueno, esto es lo que respondía Juan Ignacio Martínez Sí, hombre, la idea un poquito siempre termina un partido con otro y bueno, de, de, con el rendimiento de lo que estamos comentando en el último partido y sobre todo lo que estás comentando mañana, una vez terminado, ver las sensaciones ¿eh? yo en principio ahora mismo eh, podrías contar con todos los jugadores pero sabes que hoy a lo mejor han forzado más y a lo mejor mañana viene con la molestia entonces prefiero yo mañana, una vez que ya terminamos la sesión estamos todos disponibles y ya pues bueno, esa pequeña duda que pueda tener en algún rincón del 11 del pues tenerla clara Le formulamos también esa pregunta a la Alinez a nuestros oyentes
1: 679 81 57 nota de audio WhatsApp, ¿cuál sería vuestro once? ¡Ojo! Hay que diferenciar la pregunta, no cuál creen que va a poner Juan Ignacio Martínez. ¿Qué pondrían ustedes en Liza el domingo a eso de las siete y media, momento en el que ya conoceremos el 11 de la séptima jornada de Juan Ignacio Martínez? Y te la pregunto
3: a ti, Lainez, un 11, ¿qué vemos el domingo? Yo, fíjate, en esta ocasión sí que lo tengo muy claro que va a entrar bala de titular. ¿Sí? Sí, 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 yo estoy casi convencido.
1: Y tema defensa…
3: Fran eh, eh, vuelve. a lo dije. El te, te, sí, te lo dije ayer y yo creo que Fran Gámez obviamente en el la lateral derecho mm. y francés con Jair.
1: Todo lo que no sea ver a francés en el, la posición de central en el centro de la zaga te, te sorprendería,
3: ¿no? Sí, 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 sí más claro. que nada porque creo que además a, a Jim le gusta mm. y en un campo como Lugo eh, no me, me entra en la cabeza a quitar a Jair. Por altura, más no, que nada. No,
1: no. Y por el y, tipo de. Y por de, el tipo de. de, de bases, y
3: porque sí, sí. es que Jair creo que es insustituible ahora mismo por mm. todo lo que. Por, por la posición que ocupa y por todo en, en la zaga. Y bueno, la teleizquierda pues supongo que entrará a Pep Chavarría. Mm. No, ¿Y, no, ¿y, no, ¿y, a, ¿Y a quién y, te cargas en el centro del campo? para Bueno, si es que va al centro
1: del campo, Valentín Bada, que esa es otra. Eh, yo creo que a Francho. Sí, te lo cargas.
3: No es, no, bueno, no te eso, es, lo cargas, claro. No, ¿crees no que va un, a entrar? Alguien tiene no que salir. Creo que Francho. O sea, entrar a por Francho y junto con Eguarás y Zapater. Veremos a ver, veremos. claro, es que el tema de Valentín Bada
1: Muchos lo pedimos como titular Muchos vemos que ha llegado ya el momento Que a lo mejor está llegando tardía su, su titularidad Pero luego hay que meterlo En este 11 hay que sacar a un jugador Y luego hay que encontrarle el hueco al argentino Que, ojo, no crean que es tan sencillo ¿eh? En el actual esquema, dibujo de Juan Ignacio Martínez eh, Todos tenemos claro que es un centrocampista Un media punta que, que sobre todo va a vivir más cómodo Cuanto más cerca esté de, del área rival pero es que esa figura del media punta En este actual Real Zaragoza me, me, cuesta, me, cuesta, me cuesta verla Me cuesta verla mucho porque No se suelen ocupar zonas interiores Se suele sobre todo optar más por bandas y hombre, veremos a ver, veremos a ver Mira, buena pregunta, meterían ustedes a Valentín Bada Y en caso afirmativo, ¿dónde lo meterían? ¿Dónde tendría que jugar el argentino? Porque yo sí que empiezo a ver la Inés Que, que igual está tardando su, su titularidad
3: Es un jugador que aporta cosas, que tiene algo, algo diferente Sí, no, está claro eh, Bueno, yo creo que Después de tres partidos En los que ha jugado cuatro ratos Tres, ¿no? Lleva Bada, me parece
5: hmm.
3: Tres, ¿no? Lleva Mira, ahora te lo digo eh, eh, Valentín el... Bada Vamos sí, porque contamos el, 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 su debut marca Sí, sí, lleva tres Sí, sí, lleva tres partidos Lleva 17 sí. minutos en Alcorcón Lleva, es que 29, lleva, lleva muy
1: la poco. Blade, Lleva 22 ante el, el Sanse Sí, sí, sí Es decir, no supera la media hora continuada en un mismo partido, el, el bueno de Valentín Bada, mira, este dato sí que me llama la, la atención por cierto, tarjeta amarilla en los dos últimos partidos ¿eh? en tres ratos que ha jugado <ríe> sí, sí. lleva dos tarjetas amarillas, al igual sí. que en Anomesa, eh cuidado, que, que, que otro que tal baila este fin de semana no recibió tarjeta amarilla, pero este sí que ha jugado cuatro partidos y lleva dos tarjetas amarillas
3: no, no, eso está claro es un tipo... Es precio a pagar Canchero se queda cortado no, pero es verdad, ha tenido cuatro ratos ha marcado dos goles, eh, ha visto amarillas, eh... Bueno, yo creo que no sé qué le falta por hacer, ¿no? Sí. ¿Eh, ¿Marcarse un gol propia? No, eso nunca, ¿no? no, pero no, pero no, pero no pues no. ha hecho todo lo que se puede hacer como futbolista, menos terminar expulsado, que también llegará algún partido, seguro, pero yo creo que es su momento. Después de tres partidos, la aclimatación ha llegado ya, yo creo que ya conoce perfectamente a sus sí. compañeros, le conocen a él. Eh, con esto no quiero decir que vaya a ser siempre Francho el, el sustituido, ¿no? Pero... Pero veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Yo creo que frente al lugo por lo que significa jugar en el Socarro y todo, puede ser una buena opción. Y te hago la última del 11: eh, la delantera. Álvaro Jiménez, sí, Iván Azón, no. descartando como delanteros
1: a Nano y y Juan Narváez, Juan que son los que juegan tirados a banda. Una izquierda, el colombiano y el canario a la, a la derecha. Eh, claro, para Juan Ignacio Martínez parece muy claro que el titular titularísimo es Álvaro Jiménez e Iván Azón tiene reservados esos minutos para agitar el encuentro, para aprovechar el desorden característico que suele haber en las, en la segunda, en las segundas partes. Pero claro, llegará un momento en el que esto, la balanza no, no se sostendrá, porque el chaval está aportando.
3: ¿Y de qué manera? Desde el banquillo las tiene. Claro. Yo creo que no va a cambiar. No sé si, si piensas tú lo mismo, pero yo creo que en la delantera es que vuelvo a insistir otra vez. Al final hay que ver quién tienes enfrente, el rival que tienes. Y yo creo que Álvaro por arriba va bien. Mejor que Azón. Mejor que Azón, creo. Y por eso podría seguir en el 11. Si me dices... Eh, cuáles son mis deseos de cara a este Zaragoza actual, por supuesto que es Zon titular, pero para este partido pues quizá habría que seguir con Álvaro pues por el tema de altura de... no solo, por, no solo por, por el ataque, Pablo, sino a la hora de defender, tener a Álvaro también te da para sacar balones, vamos a ver cómo es el partido fíjate, nos dice Coque de la jungla con
1: Bada y Mesa tenemos asegurado el ascenso en la liga de verdad, en la de en la del barro pues en la liga de segunda de segunda división creo que el Zaragoza ha fichado también eh, ese tipo de perfil, ese tipo de jugador que Coque no lo teníamos ¿eh? hasta, bueno, no lo, no lo teníamos no teníamos ese jugador, eh, ya no voy a decir veterano, porque al final Nano Mesa no es veterano, pero sí que es canchero, sí que es un jugador que, que, sí. que, que, que se hace falta y que se si me entienda bien, pegarle un bocado a alguien se, 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 se lo va a pegar, y va a ir a todas las disputas y si hay un compañero caído, el primero que va a estar ahí levantándolo y defendiendo a su equipo va, va a ser nanomesa igual igual que valentín bada que, me, que, claro, es que hemos verlo.
3: juntado hemos juntado ahí a unos tipos que vaya vaya eh, nanomesa por cierto
1: tipos Line, que meten muy buen ambiente en no, el besomar el eso me han dicho es verdad que, que son dos ya, ya no lo, lo que te dan sino que tú vas a un entrenamiento ves eh, el ambiente que, que hay, sí, ¿no? son sí, dos sí. jugadores que, que hacen piña, que, que, que se ríen, que, que
3: se chinchan los unos con los otros, no, que, de, de Nanomesa... que generan un buen ambiente. Ya te digo que de Nanomesa me han hablado muy bien gente que ha compartido vestuario con él y que desde luego es un tío que yo creo que se hace querer y que es lo que dices tú, eh, da esa alegría al vestuario, no es un vestuario ahí muerto todo lo contrario, le da vidilla y eso consiste también el fútbol y, y la vida en general ¿no? Y Valentín Bada ¿eh? también, también, también. Bada ya no eh, no lo conozco tanto. Yo
1: lo que me ha dado
3: tiempo Pero seguro a que ver que también, ¿no? y a una
1: cosa que, que te acaba llegando, porque siempre te acaba llegando alguna que otra cosa, eh, hablan de, 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 de un buen tipo de, de vestuario seguro, de, de estos que seguro. hace piña y de que cuando cuando las cosas se ponen complicadas asume la palabra, asume el liderazgo y quiere galones, en fin yo creo que jugadores importantes, los que ha fichado el Real Zaragoza más allá de lo futbolístico 48 sobre la 1 del mediodía A 12 de las 2 del mediodía Ojo, vamos a hacer una pequeña pausa La primera de este directo Marca Zaragoza Enseguida volvemos con más temas Hay que escuchar a Juan Ignacio Martínez Hablando ya de aspectos más concretos del partido Qué tipo de encuentro espera en el Ancho Carro Y nos marcharemos también a tierras lucenses Para conocer la última hora del Club Deportivo Lugo Desde luego equipo complicado El que va a ver enfrente este domingo Partido que te damos como siempre aquí en esta casa Pausa
0: y volvemos directo Marca Sumérgete en un ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival, con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro el día 25 de septiembre en Bodega San Valero, o las voces de Goya del grupo B Vocal el día 26 de septiembre en Grandes Vinos. Cariñena
6: Wine and Music.
5: Actualidad del Real
7: Zaragoza en Directo Marca.
1: De vuelta Directo Marca 51. Sobre la una del mediodía seguimos escuchando a Juan Ignacio Martínez. Seguimos haciéndole la previa al Club Deportivo Lugo-Real Zaragoza. Ojo, ¿cuál va a ser el plan de partido de los de Juan Ignacio Martínez?
4: No, lo acabas de resumir. Eh, yo lo viví en las... En las propias cadenas la temporada pasada eh, Nunca había estado Lugo, es cierto Y lo, lo que acabas de decir eh, Es un campo eh, Que no sé por qué La magia que pueda tener Que siempre pasan cosas, en las dos áreas eh, En la tuya y la del rival Esperemos que en la nuestra sucedan pocas cosas Y hay que reconocerle también al, al Lugo su, su trabajo eh, El año pasado, fíjate, también estamos haciendo un buen partido, ocasión y tal Y la más eh, impensable Pues bueno, nos trajimos el punto eh, en merced a aquella jugada tan heroica que pasará pues, bueno, un poco a la historia de, del club, porque encima mete el portero el gol, Cristian, se dio todas las circunstancias. Y todo sí que es verdad que durante la semana hemos insistido mucho, hemos insistido mucho porque Lugo tiene muy claro, pero muy claro lo que juega, evidentemente no te puedes equivocar, y en ello le sacan máximo, máximo rendimiento, y sobre todo lo que estás comentando, ¿no? el tema del balón parado, las áreas, siempre pasan cosas en, en una portería y otra. Eh, eh, no sé, el otro día me recordaba también un compañero vuestro Que los últimos años el Real Zaragoza Allí siempre mete goles, encaja Gana partido los empata, tal bueno, Ojalá sigamos en esa racha Y en esa dinámica buena, pero sin encajar goles ¿eh? sí, Bueno, eh, se entera de todo, ¿eh? sí, sí, de todo de Yo te digo
3: todo, una eh. cosa, Juan Ignacio Dice que no, pero seguro que devora Todos los medios de comunicación y yo haría lo mismo Sí, yo, yo sí, yo, yo haría lo mismo. No sé por qué luego sí que es cierto porque que el deportista da, profesional tiene rechazo el decir no, no escucho ni leo nada. Cuando pero la, luego reconoce la, la mayoría reconocen que siempre les llega todo, que siempre les llega todo. De todas formas, eh, Juan Ignacio Martínez es un tipo muy listo ya mucho tiempo en el mundo del fútbol y yo creo que por su forma de ser, no digo que esté fingiendo ni mucho menos ni que sea no sea así, pero creo que, que se gana se gana a todo el mundo por, porque es un tipo honesto. Sinceramente, creo que es un tipo. Yo honesto. creo que el
1: jean que vemos eh, en la sala de prensa que vemos encima de, de, es que esa, sí, de la mesa, tío. yo creo que es el
3: que sí, es sí. en el vestuario y el sí, que sí, tiene sí, que sí. ser en su o sea, cercano. Si le, si, si le tiene que decir algo, entiendo que con los futbolistas el trato no es lo mismo que con nosotros. Pero eh, ante todo es un tío muy educado. Eh, a sus futbolistas yo creo que les dicen en cada momento lo que lo que lo que él necesita de cada uno, porque es que no tendría ningún sentido el, el no hacerlo y yo creo que los futbolistas están muy contentos con él, vamos Creo no, estoy convencido Bueno, bueno ojalá,
1: ojalá que sí Que esto suba como la espuma Desde luego, el buen ambiente totalmente necesario Y un buen líder en el vestuario Es lo que hace falta para que los proyectos Para que los equipos alcancen sus objetivos Ya hablaba un poquito del plan de partido Pero qué tipo de encuentro espera También con las características del Lugo Que lo definía así Escuchen el partido que espera Juan Ignacio Martínez, el míster, del Real
4: Zaragoza Esa, esa que acabas de decir El... El Lugo es un equipo que no le no le importa no tener el balón. Es un equipo que sin balón te hace mucho, mucho daño, te genera mucho peligro. Entonces, que creyendo que estemos cómodos y demás, si las vigilancias y si el aspecto defensivo no somos contundentes y no somos fuertes, pues evidentemente se puede correr en un ida y vuelta que ellos salen más beneficiados. <risa>
1: El club deportivo Lugo, del equipo de Rubén Alves, los lucenses que tan complicado siempre se lo ponen al Real Zaragoza en esos partidos alocados de los que hablaba Juan Ignacio Martínez, sí que es cierto que siempre pasan cosas en las áreas, a lo mejor no es el mejor partido del mundo, un Lugo-Real-Zaragoza pero, pero suelen pasar cosas suelen, suelen pasar cosas y fíjate, viendo un poquito la plantilla, bueno, se ven por aquí jugadores destacados de la categoría, como Valentín, como Hugo Rama, como Chris Ramos en fin, va teniendo cosas reconocibles, el Sí, bueno, mira, fíjate, vamos a preguntárselo ahora, eh, enseguida, a nuestro compañero, eh, Millán Gómez, enseguida lo tenemos al teléfono para conocer la última hora del Club Deportivo Lugo, ojo, siempre complicado, madre mía, visitar eh, eh, el Ancho Carro, es un equipo que no ha arrancado del todo bien la temporada, al igual que el Real Zaragoza son 6 puntos de 18, de hecho es el Lugo inmediatamente superior al Real Zaragoza en la tabla de hecho me comentan que justo, justo acabo de finalizar sí que la previa sí. de, de Rubén Alves, tenemos ya ahora sí al otro lado del teléfono al compañero de Radio Marca en Lugo, Millán Gómez. Hola, ¿qué tal? Millán, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, Hola, buenas tardes, encantadísimo de saludaros.
1: ¿Cómo llega el Lugo, Millán? ¿Cómo ha arrancado la temporada? El conjunto lucense, el equipo gallego, hombre, si vemos la tabla, casi casi similar al Real Zaragoza, pero ¿cómo son los inputs? ¿Cuáles son las sensaciones?
8: Bueno, unas sensaciones de un equipo que evoluciona, que mejora, que está creciendo. Es cierto que es un equipo bastante ordenado, un equipo al que le llega muy poco al área, de hecho es el equipo que menos eh, llegadas concede al rival, que menos eh, que en menos ocasiones durante el partido el sí. rival llega al área del club deportivo Lugo, pero es cierto que es un equipo que, por ejemplo, antes del partido contra el Cartagena era el segundo equipo eh, menos contundente en área, en área propia. Es cierto que es un equipo también que cuando se estira en ataque, cuando transita, es un equipo que genera, que que busca situaciones de gol y sí. que tiene bastante eficacia en ese en ese aspecto.
1: Y Rubén, eh,
8: perdón, Millán, acaba
1: de acabar, ¿no? La rueda de prensa de Rubén Alves, el técnico sí. del de Lugo. que comentaba? ¿Cómo ve el partido?
8: Por lo, por, por lo de pronto, eh, comenta algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo y uh -huh. también lo comentó ayer Fernando Sebán, el segundo capitán del equipo. Eh, el Zaragoza merece más puntos de los que lleva. Uh -huh. Para mí, personalmente, es un equipo bastante atractivo de ver. Eh, según Rubén Alves es un equipo al que le gusta también, que maneja dice literalmente que maneja muchos aspectos del juego y, y en ese sentido pues, eh, pues eh, se le ve como un rivale eh, importante, es cierto que lo recordaba yo esta semana en un artículo en la Voz de Galicia y también lo comentaba en, en Radio Galega sí. que llevamos nueve temporadas jugando contra, contra el Zaragoza ayer mismo se lo preguntaba Fernando Sebane eh, y creo que es algo que hay que valorar en el sentido de que eh, estamos enfrentándonos a, a uno de los equipos más históricos, más importantes del, del fútbol español, a mí personalmente me gustaría que el Zaragoza estuviese cuanto antes en primera división, son demasiados años en, en segunda y además son demasiados años en los que en los que realmente solo en dos ocasiones estuvo cerca del, del ascenso, a mí personalmente la decisión de, de traer a Juan Ignacio Martínez la temporada pasada me pareció muy acertada porque es un entrador eh, exitoso y con una idea de juego que a mí personalmente me me convence y, y, bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el partido, porque al final ya llevan 16 enfrentamientos en liga consecutivos, con tres victorias a favor del Club Deportivo Lugo, seis victorias del Zaragoza y siete empates.
1: Fíjate, fíjate, tres victorias del Lugo, seis del Real Zaragoza sí, y el resto... Sí, sí
8: sí de todos modos, las dos, dos de las tres victorias fueron el primer año, la 13-14, hmm. un 0-1 en la Romareda, jornada 4... Sí y victoria 1-0 del Lugo en, en la vuelta después el Lugo ganó en septiembre de
3: 2018 0-2 recordaréis con un golazo de Carlos Pita desde sí, medio campo
8: Sí, 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 lo, lo, lo
1: recordamos desde luego Lainez,
3: pregunta para Millán <risa> Millán, ¿qué tal? Muy buenas eh, ¿qué, le ha pasado, ¿Qué le ha pasado a Oscar? ¿A Oscar Gualí? Bueno, eh, está
8: lesionado eh, había sido titular en los cinco primeros partidos de Liga de hecho en la jornada 4 para un penalti en el último minuto en Juan Labrada en el minuto 96 es cierto que yo creo que es más de mérito del lanzador que mérito de él. Es un portero que lo conocéis perfectamente. A mí personalmente me parece que tiene unas condiciones sensacionales. Tiene buen golpeo largo, tiene buen juego aéreo. No, no Y para, para,
3: para muchos penaltis, ¿eh, Oscar? Sí, sí. Y,
8: y lo que ocurre es que sí que está transmitiendo cierta inseguridad y ciertas descoordinaciones con su defensa. Mm. Eh, Fran Vietes el otro día debutó. Un jugador que un portero de 22 años, con un 96 que solo había jugado 15 partidos en segunda B con el Celta B de hecho llevaba sin competir oficialmente desde el 8 de enero de 2020 por tanto, antes del confinamiento y cometió un error en el, en el penalti, pero estuvo bastante seguro y bastante acertado, es más, en el penalti que, que comete, es cierto que lo comete pero también es cierto que yo valoro su valentía por salir de palos y sobre todo después de tanto tiempo de inactividad. Yo hoy le he preguntado a Rubén Alves en rueda de prensa y me dice que le he preguntado por Oscar Wale y por Alex Pérez y por Juanpe, que son tres jugadores que, que no estuvieron en la convocatoria de la de la jornada pasada y me dijo literalmente que dos están descartados casi tres y que los están esperando con los brazos abiertos, por tanto entiendo que ninguno de los, de los tres va a jugar y además intuyo que por lo que dijo, ese tercero que podría llegar sería, sería Juanpe que todavía no ha, no ha debutado esta temporada y es un, es un, es un jugador importante para, para el equipo, el portero que jugó el otro día, Fran Bietes eh, ya es la segunda temporada del equipo pero la temporada pasada fue el tercer portero y, y repito, no llegó a debutar ni oficialmente ni en amistosos incluso hasta esta, hasta esta pretemporada, pero bueno, el Lugo yo creo que es un equipo que está creciendo, repito, le genera muy poco, pero le falta contundencia en las áreas, creo que ha perdido contundencia defensiva con la marcha de Federico Venancio al, al Eibar, sí. y es un equipo que cuando se estira, genera peligro es un equipo que, tra que transita muy bien y sobre todo tiene dos jugadores uno, Gerard Valentín, que para mí es el extremo derecho más desequilibrante de la liga ya desde las últimas temporadas, y por banda izquierda un jugador como Chris Ramos que tiene mucha zancada y que también está, está creciendo, está lanza al y como se dice en el argot futbolístico, está con la flechita hacia arriba.
1: Fíjate, esos nombres también los poníamos en la palestra Millán esta semana haciendo eh, el análisis del rival del Real Zaragoza en este caso eh, el club deportivo Lugo que, que también conoces, no Hugo Rama Cris Ramos, eh, Gerard Valentín eh, son jugadores sí. que, que, que llaman la atención que son reconocibles con cara y ojos en esta en esta segunda sí. división y en los que tendrá que tener especial atención eh, el Real Zaragoza, Millán te, te hago la última, se ha hablado mucho durante la semana por allí de, de, del gol del gol de Cristian es que aquí Cristian ha sido noticia por otra cosa porque ha estado casi casi entre algodones durante la semana, aunque eso sí, parece ser que se apunta al partido que, que llega. ¿Se ha hablado mucho de, de ese histórico gol el año pasado que le dio el empate al Real Zaragoza en el último minuto?
8: Pues no, la verdad es que no, no he escuchado ni he leído nada y además tampoco nadie me ha comentado nada y yo siempre digo que soy un termómetro perfecto porque a mí la gente por la calle o me habla del Lugo, o me habla del Brogan o me habla del sala, pero no me hablan de de la situación del Ibex 35 por así decirlo, ¿no? Pero pero na pero nadie me dice por deberían. ¿no? De todos modos, sí, que... de sí 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 sí, deberían, pero bueno, en la, en, la, en la carrera estudié varias asignaturas de periodismo económico, etcétera, pero no lo suficiente como para valorar el 35. Ah, esa es, la, esa es pero... la
3: asignatura que se nos daba fatal a todos los periodistas. Sí, sí, sí. A mí me gustaba, Ah, ¿eh? bueno, pues se debe ser de los porque,
8: pocos. Porque, porque era mucho número, mucha estadística. Y mira, a mí también me gusta la estadística en el, en el deporte, aunque creo que a veces hay un poco de super hábito, un poco de, de exceso sí, de, sí, sí. de datos a veces en el, en el deporte, pero especialmente el baloncesto, que a mí me gusta muchísimo el baloncesto. Enarro al Brogan y a Bradoiro para, para Radio Marca. Y ojo también, ojo,
1: ojo Millán, perdona que te corte, cómo ha arrancado el Brogan también, ¿eh? Joder, Madre yo, mía, tremendo.
8: Claro, es que, claro, es que yo ya la, la suelto ahí un poco para que me digáis algo, porque llevamos un <risa> más 44 en dos partidos. Sí, sí, y, sí, tremendo. Sí, la verdad es que muy sorprendente. Claro que iba, se, se, se dolió mucho aquel empate en el último minuto para aquel gol de Cristian Álvarez, aunque yo creo que también es gol de, en propia puerta de Xavi Torres. Pero yo creo que aquel día aquel día tuve la sensación de que el equipo volvía volvía a competir y de hecho yo creo que es el día que, que el equipo empieza a mejorar sí, y por sí, eso sí. consigue la permanencia. Creo que fue la primera piedra de la, de la permanencia porque Rubén Alves a, acababa de, de llegar hacía una semana, había perdido en, en Ponferrada y, y el Lugo ahí se adaptó un poco a lo que había salido bien la, tem la temporada pasada eh, con Medinafti, que fue el segundo entrenador de los cuatro que tuvo el Lugo la, la temporada pasada. Fue un empate que dolió pero en este caso sí que no, no, no se recuerda. La gente lo que está preocupada en lugo es por la falta de contundencia defensiva, pero yo creo que sí que la gente está apreciando que el equipo mejora y que el equipo genera. El equipo es un, un lugo reactivo, un lugo que intenta castigar los errores del rival, intentar atacar los espacios, no domina excesivamente el balón, aunque tiene cierta capacidad para ello, pero 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 es un equipo que yo creo que que, que evoluciona y yo personalmente le tengo un enorme aprecio, una enorme estima al Real Zaragoza. Le, durante estas semanas en la rueda de, las de prensa de Franviati, de Fernando Sebane y hoy mismo de Rubén Alves, pregunto por el Zaragoza porque yo creo que hay que valorar cada vez que, que nos enfrentemos al Zaragoza, aunque, aunque es cierto que, que, claro, que para el Zaragoza, pues evidentemente para, no es excesivo prestigio jugar en Lugo, jugar en Segunda División, porque sois es un equipo que ha ganado títulos recientemente, que, que su sitio es. Es primera división y ojalá vuelva cuanto antes. Eh, yo recuerdo que antes de, de, de la vuelta tras la pandemia, eh, me preguntaba Javier Amaro, compañero de marcador en Radio sí, Marca que, sí, que, sí. A, qué equipo, a qué equipo creía que le iba a perjudicar más la ausencia de público y le dije que en segunda división el Real Zaragoza y en primera división el Athletic Club. Y el Zaragoza está viviendo un momento de comunión tremenda antes de la pandemia y, y yo creo que si no hubiese habido pandemia, pues el Zaragoza ahora mismo estaría en, en primera división cuando menos la temporada pasada. Después no, pues... no sabría ya si se salvase o no.
1: Son muchos, muchos años, como tú decías, Millán en segunda sí, sí. división, te agradezco de verdad muchísimo tus tu palabras siempre que te pasas por aquí, nos levantas un poquito eh, el ánimo, ah. ojalá que sí pronto saliendo de esta pesadilla que sea con victoria el domingo en el Ancho Carro frente al Lugo y a partir de ahí que el equipo de Rubén Alves tire también para arriba y se salve, en la categoría suerte también para Breogán y que, lo dicho, un auténtico placer tenerte Millán en este directo, marca que te siga todo el mundo, arroba Millán Gómez en, en Twitter, que ah. te escuchamos en la radio del de, de y lo dicho, te agradezco que te pases por este tramo local. Suerte para el Lugo y en la temporada. Millán, un abrazo, cuídate.
8: Un abrazo. Muchísimas gracias, mis mejores deseos y también eh, mis mejores deseos para, para el Casa de Monza Femenino, que han ido tres piezas desde sí. aquí, desde Lugo, desde el Ensino. Sí, el sí, entrenador sí. Carlos Cantero, Vega Jimeno y Merit Zempe. Es un grandísimo entrenador, Carlos, y dos enormes jugadoras Vega Vega y Azempe, ya las conocíais previamente. Pero mis mejores deseos para
1: el Real Zaragoza y para, y para el
2: Zaragoza Baloncés. Gracias, Millán, cuídate.
1: Seguimos en directo, Marca Zaragoza, ahora sí recta final de la previa del Real Zaragoza. Oye, cómo nos levanta sí, el ánimo, ¿eh? Qué buenas acuerdo. palabras tienen siempre.
3: Me acuerdo también el año pasado que le llamamos y, y es cierto, eh, le tiene mucho cariño a Zaragoza este chico Nuestro compañero de Lugo mm. Y nada, pues yo creo que es, es algo que también tienen en común Muchas de las personas que llamamos en Directo Marca como por ejemplo Jaime Mateos eh, pero, Y fíjate, a, a diferentes eh, compañeros que sigue la actualidad de, de otros
1: equipos en segunda división eh, Nos lo reconocen, que, que es un partido marcado en el calendario De, 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 de sus equipos a, lo, a los que sigue Que sí, siempre sí. es especial enfrentarse al, de, a, al Real
3: Zaragoza Bueno, al final estamos hablando de, del Real Zaragoza, ¿no? Eh, yo creo que es un histórico de, de la máxima categoría del fútbol español nos, nos, De segunda, llevamos camino también de serlo, ¿eh? que es triste, pero al final va a ser el Zaragoza el que más años lleve en segunda como esto siga así, de los que están ahora y, y bueno, pues yo creo que al final el cariño que tú das es el que ha sido también eh, generando a lo largo de, de, to, de, todos, estos, de todos estos años. La Inés, eh, nos quedaban tres sonidos pendientes de Juan Ignacio Martínez.
1: Vamos primero con uno concreto, luego acabamos con aspectos generales de, del Real Zaragoza, con esa ansiedad, urgencia que puede existir o no en el vestuario. Enseguida nos saca de dudas Jim, pero tú lo decías, lo cebabas. Le preguntaban por César Yanis. ¿Cómo ve al panameño entrenando ahora sí con sesiones completas ya con el Real Zaragoza? Primera toma de contacto, ojo lo que decía, sobre el nuevo jugador del Real Zaragoza, el panameño, el extremo,
4: César Yanis. Escuchen. Sí, sí, pues bueno, y, y con, buena, con buena sorpresa porque ayer complementó todo el entrenamiento y la verdad es que, que muy bien, ¿no? Hasta los mismos pues, compañeros eh, hizo goles en el entrenamiento, desbordó, se fue en muchas ocasiones de su, de su compañero en el regate, esas sensaciones que, porque hasta ahora, sabes, por una molestia, por viaje con la selección, por tal, por un motivo u otro, no había cumplimentado sesiones... Y bueno, ya, ya le vemos la, las cositas que todo el mundo deseamos Y ojalá, evidentemente, como esté esté de la partida Y que nos pueda ayudar durante la temporada
1: Pues
3: le empiezan a ver cositas haces a César Yannis, Sí, es lo que te decía antes Que me ha, gustado, me ha hecho gracia Es en plan como que No se esperaban que tan rápido pudiera No sé es que no sé cómo habrá sido, pero, pero bueno, que te ganas a ganar de ver a César Yanis. Eh,
1: con cara de sorpresa, ¿estaba Juan Ignacio Martínez?
3: Sí, ¿lo has visto así? Lo, lo no, le he visto contento. He visto contento. Oye, ojalá de verdad la reyente César Yanis, ¿eh? Ojalá que, que, pues que, claro que sea lo sí. mejor para el Real eh, Zaragoza. Bueno, yo creo que ha, ha habido jugadores panameños en la Liga Smart Man Que han rendido bien. Ojalá sea algo parecido. El Puma, el Puma, el Puma Rodríguez. El Bárcenas un... también es. Sí, sí, de... el Bárcenas, sí, sí. Sí, sí. Por bueno. eso te digo que yo creo que, que talento puede haber. Y bueno, pues a ver si sí, César Yanis Es ese futbolista del que también hablan en, en su país Y es capaz de hacer una carrera Interesante en, en Europa Sobre todo en el Real Zaragoza Porque que siga muchos años en el Zaragoza sería muy buena señal Hombre, y es un jugador que si Está cedido, ¿no?
1: Sí sí, 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 pero de repente dices, tienes opción a compra Sí, sí, por eso es un jugador bueno. que de repente rompe Lo tienes en tu propiedad y dices Ostras, pues a este jugador le puede sacar Un rendimiento económico, en fin hay bueno, que cogerlo todavía con pinzas. No lo hemos visto ni siquiera sobre el verde. ¿Quién sabe si este fin de semana podría haber ya la oportunidad de,
3: de debut el panameño? Yo tengo ganas de, de verle. Es el único al que no hemos visto todavía, Lainez. No, por eso te decía yo el otro día que, que había ganas ¿no? de ver a este futbolista que ha tardado pues. Eh, es que era bien
1: complicado. Hay viajes con Uf. avión, llegas eh, la primera semana ya con, con problemas. Bueno, pues... Sí. A ver. Si, si Primero entra a la convocatoria Si viaja hasta Lanzo Carro Y segundo, sí, si lo vemos desde luego no, no de titular, no espero verlo de titular La verdad, no les voy a engañar no, no. Pero unos minutitos, ¿no? Eh, esto que el partido se pone así un poquito loco Y ese jugador así rápido, fino, eh, vertical
3: Pues pues puede aprovecharse De Hombre, esas ver,
1: circunstancias Yo
3: creo que habrá que verlo bien, ¿no? Pero sus eh, cualidades físicas Pueden encajar bien en este Zaragoza Yo creo que no hay ningún jugador así parecido no De ese, de ese estilo hmm. Bueno, veremos a ver Oye, más, concre más
1: aspectos de Juan Ignacio Martínez Más declaraciones del Alicantino Ahora sí, hablamos de temas concretos Del Real Zaragoza, de temas generales Sobre todo, ojo, ¿le preocupa O hay cierta ansiedad en el vestuario? Porque lleguen los resultados eh, ¿Hay frustración por esas ocasiones Que sí que es cierto que se generan Que son muy, muy claras Me da la sensación de que cada día más Pero no se acaban marcando ¿Cómo está esa circunstancia en el vestuario? Respondí allí
4: No, lo que me preocupa sobre todo y me ocupa eh, siempre es el, el tema de, de, de que el jugador desarrolle en el campo todo aquello que nosotros les pedimos. Y en este caso vamos a un campo que toda la semana hemos insistido en dos o tres conceptos muy importantes. Y ahí sí que tenemos que ser muy, muy duros. Si eso lo hacemos bien, evidentemente el Lugo tiene sus, sus características, tiene sus cosas evidentemente positivas que, que tenemos que neutralizar y a partir de ahí crecer como equipo. ¿Eh? Y es cierto que dices tú La posición en la tabla Todas esas cosas que son anecdóticas Pero son reales Ahora mismo estamos eh, Con seis, sol seis solamente puntos ¿No? Seis puntos son Pues un bagaje Muy corto Porque yo soy de De, de ecuaciones Y de tantos por cientos Y estamos en el 33% Del rendimiento ¿eh? Los puntos posibles Por los conseguidos y Evidentemente Eso nos da Para todo lo, para lo que todo el mundo queremos Bueno Eso comentaba Jim Y ojo
1: Lainer Se mira la tabla En el vestuario eh... Por eso de que, claro, estás bien, las sensaciones son muy buenas, en fin, la película que llevamos contando toda la semana, pero claro, tú al final vas a tu diario marca, consultas la tabla de la segunda división. Siempre,
3: siempre diario marca. Siempre, eh, pero, pero además
1: siempre de verdad. Oh, ¿eh? sí, hay sí. que comprar el papel, claro que sí, hay que comprar el periódico más vendido de España y te ves ahí, en esa posición, puestos de descenso, con seis puntitos, eh, con poquitos goles a favor, con alguno que otro en contra muy evitable.
4: Eso genera frustración. Se mira la tabla en el vestuario, y escuchen allí Jim. Que se mira a la tabla, seguro que se tiene que mirar porque nosotros, desde que hemos llegado, la clasificación siempre la podemos en el vestuario. Siempre está. Eh, sinceramente, yo creo que en el día a día, en los entrenamientos y en el comportamiento de los jugadores, el estrés de, de la clasificación no lo vemos. Pero en el subconsciente todos somos eh, sensatos con nosotros mismos. Es decir, pues bueno, tenemos que, que sumar de tres por, por, por necesidad en el aspecto, como dices, de puntuación. ...por el aspecto emocional... ...y sobre todo por nosotros... ...es decir, porque... ...al final en nuestro trabajo... ...somos personas y queremos ganar...
1: ...pues Slayden... ...se mira la tabla... ...se mira la tabla... ...en el, en el vestuario... Es, ...es lógico que se mire... ...entiendo que se mirará todas las semanas... ...desde la primera... ...hasta, hasta la última pero no sé yo hasta qué punto es real o no esa clasificación, porque lo, lo, lo comentamos tú ahora miras eh, sí, es cierto, estás en descenso estás en esa eh, decimonovena posición, son seis puntos, pero tienes a cuatro el playoff, eh, tienes a dos puntitos el Ibiza que está a noveno, eh, el Oviedo y Cartagena están con nueve, bueno, a ver, la cabeza es que de la
3: tabla son 15, el segundo son 13. Esto, en fin. esto, esto como dijo un día el gran Manolo Preciado eh, es más largo que un día sin pan, la segunda división con lo cual hay que hacerse la idea de que esto acaba de empezar y, y no es por ser pesado, pero es que es la realidad. Al final, eh, esta categoría, pues fíjate lo que nos ocupa, nos llega hasta junio, ¿no? Más o menos. Y, y el Zaragoza, pues eh, Todos sabemos cómo, cómo funciona esto Que funciona muchas veces a rachas Tú ganas tres partidos seguidos y te metes en playoff Como pierdas tres, pues mmm, No digo que bajes a puestos de descenso Ahora mismo sí, ¿eh? ahora mismo sí Pero hay tantos equipos que, que, que Prácticamente te quedas en una posición similar ¿No? Mm. Tú marcas jornada 10, ¿no? En jornada 10 ya empezaste un yo, poquito más la tabla. Es que no me acuerdo hace mucho tiempo, cuando era más pequeño, un entrenador que me dijo bueno, vamos a marcarnos la jornada 10 como referencia porque ya se ha pasado ese inicio de temporada en la que los equipos no han cogido la forma, en la que los nuevos jugadores pues tardan en acoplarse. Al final, el, el, la jornada 10 yo creo que ya es un buen, una buena jornada para hacer un pequeño primer análisis porque tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Mm. Jugadores nuevos, lesiones, eh, entrenador nuevo… Eh, en este caso no, ¿no? Pero, pero que influye mucho. Equipos que han descendido, equipos que han ascendido, equipos que no conoces, eh, formas de jugar diferentes. Yo creo que la jornada 10 son ya suficientes jornadas. Sí. Al final, estamos hablando de un tercio de la. Bueno, un tercio sí, más o menos. Un poquito menos. Un poquito menos, un tercio. ¿no? De, de la competición y un cuarto, ¿no? La competición sería. ¿Un cuarto, cuarto sí. Son 42 partidos, 10. Pues bueno, 10. Eh, hemos dicho antes que los periodistas en temas el de números, ¿no? En números. <ríe> pero bueno, al final que lo, que lo que quiero decir es que son las jornadas suficientes como para poder valorar. Mm. Al Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez
1: Un entrenador, uno que sabe mucho de esto, me decía Hasta la jornada 15 Uf, Demasiado me parece la jornada 15
3: Claro, así también hago yo análisis Pero
1: claro, luego tú lo miras en contexto En el Real Zaragoza, viendo precedentes de los últimos años Y hemos visto Real Real Zaragozas Que la primera vuelta no jugaba ni a las tabas por hablar en vulgar y en plata Y en la segunda vuelta pegaban un arreón tremendo De hecho, la Inés es una de las comparaciones Que se ha tirado mucho esta última semana Mucha gente compara esta temporada Con la de Nacho González Que el equipo no arrancaba mal del todo En cuanto a sensaciones, pero no ganaban No llegaban los resultados Fíjate, Nacho estuvo a punto de, de irse a su casa En navidades y al final el equipo Acabó
3: donde acabó, que no acabó subiendo No acabó pero fantásticamente segunda, ¿eh? no, no acabó efectivamente, efectivamente. Pero, pero bueno Fue un buen entrenador que se le Yo creo que no se le tiene buen recuerdo por todo lo que pasó con el Deportivo de La Coruña, que en el fondo me gustaría saber realmente lo que pasó ahí. Que creo que, que hay muchas cosas que no sabemos de lo que pasó ahí. Que se ha contado una parte, ¿no? De, no de lo desde que, desde que, luego, solo de se, se verdad, ha contado verdad. una parte y me gustaría ver cómo, según qué personas reaccionaron a, a eso y, y si se habló y si se fue de cara con Nacho desde el principio o no. Pero eso es un capítulo aparte que yo creo que forma parte ya de, 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 del pasado del Zaragoza que terminó otra vez mal. Terminó mal, como todo lo que parece que toca el Zaragoza, que termina mal, Pablo.
1: Es una trituradora. No, sí, Zaragoza. al final
3: es una trituradora de todo. O sea, de todo. Ya puedes ser un, un empresario de intachable prestigio que entras en el Zaragoza y ¡pum! Hasta que un día pase algo y el Real Zaragoza vuelva a ser el de, que todos conocemos. Ojalá. ¿No? Cruzo de Sí, porque la no venta De la que Villar siempre había dicho Que no se iba a producir la venta mm -hmm. Tenía razón Que es un tema que yo creo Que hay que ir tocando de vez en cuando Porque está ahí Ahora se ha vuelto, ¿no? A... Sí A parar, no sé si a silenciar
1: Pero Bueno, ya es no... que más
3: que nada Yo creo que no hay Mucho tipo... más de lo que contar ¿no? no, es que no hay ningún tipo de no respuesta No esa solvencia
1: claro. Spin Football Capital
3: y Al final, y... ¿tú y... crees que es de confianza Spin Football Capital? Hombre, yo ahora mismo ya lo tengo vamos, pues
1: más, Claro, más yo que que que, creo que las cosas
3: Se van poniendo en, en su sitio Pero tal de todas formas, eh, en cualquier momento puede pasar algo, porque la voluntad en teoría supuesta voluntad de los actuales propietarios de Zaragoza es vender, nunca se sabe nunca y se
1: sabe. la de los
3: otros de, de comprar ya pero, no me creo nada en sí, todo si este piden,
1: circo si te piden una que acredites una solvencia financiera y de momento no 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 haces caso caso omiso, no, no cedes ese documento que según eh, informa el periódico caragón pide la familia Alierta Ahora, vamos a
3: ver, pero ese documento de verdad me quiere decir que no se pidió al principio es que yo hay cosas que no puedo llegar a entender Es que a mí me parece la base de una, de claro. una negociación
1: Es decir, claro, es que tú vas ahora mismo Y tienes lo que eres capaz de ofrecer
3: Claro, tú vas y dices, oye, que voy a comprar el Zaragoza Te dicen, vale, eh, voy a poner 50 millones Vale, perfecto, venga, firmamos los contratos Ya está todo firmado y dicen, oye pues Es que el dinero no sé si lo tengo sí, bueno, Claro, es, que... es todo muy extraño Es una
1: situación que carece de racionalidad Que
3: carece de, de, de no, lógica no, no, De transparencia de, Porque de tampoco tiene sentido que Spain Football Capital eh, Quiera comprar algo sin dinero o, o quiera perder el tiempo en esto hmm. Nadie ¿Sí? pierde el tiempo en una compraventa, Siempre hay algo detrás en fin, situaciones muy extrañas Lo que
1: rodea al Real Zaragoza en lo institucional Oye, te cuento que hoy he visto a Luis Carlos Cuartero He visto al ah, director general Bueno,
3: yo el otro día lo vi en... Saliendo de
1: la Romareda, de la previa de Juan José Martínez
3: Ahí que estaba el tío Sí, claro. Eh, tiene que su, su, lugar, su, lugar, no, su lugar de trabajo es la, es la ahí. En no te voy a, a decir romperia. lo que estaba haciendo porque hombre, tampoco viene al cuento,
1: pero bueno. no es
3: el director general de Zaragoza. Yo he hecho de menos la verdad que, que Cuartero eh, hablara, la verdad. Siempre lo he dicho porque creo que puede decir cosas más que interesantes de la actualidad de Zaragoza, de cómo lo está viendo todo y sobre todo Lo que creo que de
1: menos tendría que haber ocurrido alguna vez para echarlo sí, de menos no, sí, o sea, no de menos.
3: pero creo que además eh, que no hable que no dé de rodar de prensa y que no esté en el foco mediático muchas veces, creo que va en su propio sí, perjuicio. para él, claro.
9: El, judicial, bueno, al para final, el club y
1: para
3: su propia al figura. Al final, en, en el Zaragoza, eh, de todas formas, Luis Carlos Cuartero no es el dueño de esto. Eh. No, no. no. Hay una, unos un es un trabajador. Es un trabajador y hay unos señores que lo ponen y le, y le dicen lo que tiene lo que tiene que hacer o no. En fin, que una vez ya hemos
1: repartido los palos que tocaban en el día no, de tampoco hoy.
3: Tampoco has dado palos. Eh, sí, sí, bueno, no. O se no, ha sentido ofendido, tampoco que... ha sido nuestra intención porque no creo que a hayamos dado, que dado que ningún perdón a nadie en fin. no, sino, si lo que lo que hemos hablado de la venta yo creo que es el sentir por ejemplo de todo el mundo no, 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 desde luego sí sí, sí,
1: sí, sí tú palpas un poco el ambiente y, y desde luego no, no vamos muy, muy desencaminados te cuento, Lainez, como a siempre, ver, para hacerle la previa más el, completa el, el menú
3: del fin de semana a la
1: jornada. Pues mira, te cuento que hay un Real Sociedad, pehuesca en el día de hoy, sí, una sí. Almería-Tenerife, un Unión Deportiva de Ibiza-Burgos, una Moribieta Ibar, un Las Palmas-Ponferradina, ojo con la Ponfe, hay un Mirandés-Leganés, hay un Sporting de Gijón-Málaga, buen partido este metí, último, hay un me... Real Oviedo-Girona, hay un Lugo-Real Zaragoza del cual les hemos hablado durante algo más de una hora, hay un Real Valladolid-Alcorcón y hay un Fuenlabrada. Cartagena Ese es el menú Para la segunda división Te cuento Solo nombramos Procedimiento habitual O oh, no Venga, hoy vamos a hablar De los árbitros Hoy nos pitan O
3: sea, nos pitan a el este domingo este no lo conocía Los Víctors Los no lo, Víctors
6: no Nos lo...
1: pita Víctor García Verdura Y escoltado en el bar Por Víctor Arecer Franco Así sí que lo conocemos Pero Víctor García Verdura Es el que nos pita
3: hay que comer mucha verdura, es lo único que puedo decir porque no es lo, lo conozco que de que
1: nada. En claro, ¿no? No, no, ¿no? No, lo conozco absolutamente de nada Y te cuento, el tiempo, el lugo en el ancho carro Para las ocho y media, dan unos 18 graditos el 9% de precipitaciones 69% de humedad, rachas De 11 kilómetros por hora, y nublado Salta la sorpresa, el lugo nublado En fin, la previa más completa Del Real Zaragoza, siempre, siempre Aquí, en directo, marca Zaragoza Lainez, Tribunero, Canchero, venga canchero. Resultado
3: eh, 0-1 0-1. Sí. Y gracias, ¿no? Y gracias.
1: Pues 0-1. Ahí está, el resultado de Javier Y ustedes se mojan cincuenta 81 siete también en arroba Radio Marca ZGZ. Les preguntamos por el 11 que ustedes sacarían y también por cómo creen que va a acabar el partido ante luego esa séptima jornada del Real Zaragoza a partir de las 8 y media. Te lo contamos. 8 y cuarto en el marcador de Radio Marca, el de la Radio del Deporte, desde La Laiba de Espartera. Sitio fetiche desde el feudo zaragocista para, ojalá que sí, conseguir una victoria.
3: Lainez, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, buen fin de semana y que consigamos buenos resultados. Ojalá que sí, ojalá que sí. Buen fin de semana, claro
1: que sí. 21 sobre las dos pausa y volvemos. Hablamos, ojo de baloncesto, post partido y previa. Madre mía, ¿cómo está, Casa de Mon?
2: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
0: Este mes, llévate una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos. Actualidad del básquet Zaragoza en directo, marca. You,
9: night, 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 night,
2: night, night.
1: Tiempo para el mundo de la ganasta, tiempo de post partido y de previa. Vamos primero con lo que ya ha ocurrido, con lo que ocurrió ayer: victoria de Casa de Mon Zaragoza. 76 a 100 en Villa ante Bilbao Basket, partidazo de los de Jaume Ponsarnao, muy completo el equipo destacando en la faceta colectiva y de nuevo una vez más en lo individual, hay muchas cosas positivas, hay mucha euforia que rodea a Casademón Zaragoza, quería rebajarla el propio Jaume Ponsarnao en el pospartido y ayer aquí en este tramo local en directo marca el propio presidente Reinaldo Benito pero en fin, nos deja muchas lecturas positivas, cómo está casa de Zaragoza, cómo ha arrancado la temporada, son dos Victorias en dos partidos, pero es que mañana a las nueve menos cuarto hay otro partidazo de baloncesto en el Felipe será recibiendo a San Pablo Burgos. En fin, frenético arranque de la liga endesa, y menos mal, y menos mal que viene con victorias. Lo analizamos todo lo ocurrido, lo que está por ocurrir, como siempre, con nuestro coach, Joaquín Arnal, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
10: Qué tal Pablo, muy buenas tardes. Pues, pues muy bien, eufórico, ¿no? De ver eufórico. Sí. sí, la verdad que, que muy contento, no, muy contento porque estás viendo un equipo muy redondo que le está saliendo absolutamente todo bien que Fíjate, yo creo que tan difícil es eh, comentar o transmitir un partido cuando vas muchos puntos abajo, porque llega un momento que te desilusionas, pero cuando juegas tan bien a baloncesto, cuando lo haces todo tan perfecto, es que eh, no, no puedes entrar a, a, a corregir nada, ¿no? Porque absolutamente todo lo que ves eh, sí. sale bien. Es decir, yo no tengo en este momento visualmente ninguna, más allá de un par de defensas de Ocolle eh, a siete metros de canasta sí, que, que le costó sí, sí. alguna penetración es que no tengo prácticamente ningún error claro de Casa Casademón Zaragoza a lo largo de todo el encuentro. Y,
1: y, y fíjate Joaquín eh, hablamos mucho del aspecto individual pero en lo colectivo me parece que ayer pasó de nuevo adelante eh, el que da el que da Casa Casademón, se quería quitar ciertos méritos, Ponsarnao es un tipo muy, muy humilde, muy coherente eh, en rueda de prensa, me gusta muchísimo escucharle de verdad, creo que analiza eh, el partido como prácticamente lo vemos, lo vemos eh, todo el mundo, pero hombre yo creo que el catalán tiene, no sé si toda la responsabilidad del mundo, pero para mí eh, el mayor el porcentaje se lo tiene que llevar el coach, el
10: entrenador, Joaquín. Así, ah, porque a ver, eh, yo creo que ha recuperado para la causa Rodrigo, que es un jugador que el año pasado... Sí lo pasó francamente mal, bien es cierto que con la equivocada estructura de plantilla inicial se le dio un minutaje que él en este momento no puede aguantar, es cierto que por la lesión de Marc que eh, ha introducido a, a Javi García como, como base y generando un, una tipología de, de compañero de, de posición muy diferente a la de Rodrigo, pero luego es cierto que para mí hay algo muy importante es que, eh, que, que no hay egos, ¿no? ayer eh, por ejemplo, eh, pues es cierto que Mowgli hace un, unos minutos extraordinarios, que después coge el testigo Wacinski en, en un momento pues te anota 7 ocho puntos de, de todas las eh, maneras, provoca faltas personales, y un jugador como Koye, que tenía cierta tendencia a, al protagonismo y necesidad de mucho balón, es capaz de marcharse ayer con cinco puntos al, al a, a su casa, al vestuario, sí. pero con un buen trabajo colectivo, ¿no? Es decir, ni, ni gastando tiros extraños, ni, ni queriendo buscar lucimiento personal, ni engordar estadísticas. Y luego, pues eh, es importante el paso adelante que dio son ayer, sí. de, de mucho dominio en, en, en ambas oh. zonas. Y luego un MacLean, que parece que ayer no había hecho nada, <risa> y eh, acabó haciendo diez puntos, no sabes cómo. Y sí. es evidente que ayer hay un cambio fundamental en la posición de cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Que va que te acuerdas que te he comentado yo desde hace tiempo que era un jugador que me parece extraordinario y que eh, su mayor hándicap era que se tenía que adaptar a la, liga, a la liga española, como además si te das cuenta es un jugador que no es especialmente expresivo, ¿no? que, que es un, un hombre eh, muy discreto, pero sin embargo ayer pues bueno, se fue a los 15 puntos y lo que es más importante en la posición en la que juega, sí. ya anotando desde la línea de 6.75 que es algo fundamental en los cuatro de hoy en día.
1: Y es que lo ha recopilado a la perfección, Joaquín, son todo buenas noticias, fíjate, se hablaba mucho claro, de Tric sí. son de las faltas, la primera la hace en el último cuarto, ¿eh? la primera
10: de se él se tuvo que llevar un rapafuelo importante con lo del otro día, porque sí. es que eh, dos faltas como las que él comete ¿eh? primero te condicionan a ti como, como jugador, y que ya rotación. no te hacen estar intenso en todo el partido, pero luego, luego condicionan al equipo. Es sí. decir, cualquier plan de partido que tú tengas, es decir, porque los entrenadores hoy en día eh, todos tienen, bueno, la primera rotación seguro estudiada, luego ya va todo en función, pues como en ese caso, ¿no? Si hay dos faltas personales, automáticamente esa rotación se, se cambia. Y yo creo que se llevó seguro, segurísimo, un un estilo de dejar importante, no por ayer estuvo mucho más comedido sin dejar de estar agresivo y luego muy inteligente en las decisiones que tomó, no él él yo creo que, sí que es la clave, no en una posición que, que me sigue pareciendo eh, la que más dudas puede ofrecer en casa de Mon de, de, de aquí a lo largo de la temporada sí. que ayer es bueno enfrente pues había jugadores como Delgado que, que el año pasado nos hizo un traje en el en el rebote y se le controló bien, no entonces eh, es que ya, es que es imposible encontrar nada malo porque hay veces que, que puedes decir, sí, hemos ganado porque estamos muy acertados en ataque, pero es que atrás hemos estado mal, o hemos ganado porque ha habido un par de individualidades que nos han sacado del partido, pero aquí no, aquí es, es, es todo colectivo y, y no egoísta. Es cierto que las victorias eh, lo que te llevan es a, a que todo parezca mejor, y de hecho así lo es, eh, hay sonrisas en el banquillo, no hay problemas de de que juego poco, es decir, la gente está en este momento entusiasmada, y como te decía ayer, no el, el derecho que tiene la afición a, a soñar. Luego el club, por supuesto, y los entrenadores tendrán que bajar eh, los pies al suelo a, a, a sus jugadores, no entonces esa es la, la labor, y, y desde luego seguro que lo más importante de, de cara al partido de mañana es mm. eh, eso es volver a... A, a saber que estás en una competición que no te permite errores y que no es fácil afrontarlo a, paradójicamente cuando tú has ganado de 25 y el otro equipo ha perdido de 25 sí, eh, sí, sí, sí. que es el caso de Burgos que, que, que cayó ayer estrepitosamente en casa contra Breoghan
1: Eso te iba a decir Joaquín, es eh, lo que seguro que va a hacer Ponsarnau rebajador la euforia y prácticamente lo único que puede hacer, porque lo estabas comentando tú es que vienes de Bilbao, tienes hoy este viernes pero es que mañana ya es día de partido frenético esto de, de, de la liga sí. en esa, el arranque, nos ponemos ya nos cambiamos el traje de postpartido y nos ponemos el de previa Joaquín, eh, no sé cuánto crees que va a condicionar todo lo hecho hasta ahora para el partido de mañana. ¿Qué, qué encuentro esperas?
10: Bueno, eh, yo creo que va a ir muy bien. Esa es mi sensación, ¿no? Sí. Eh, hace 15 días, es que fíjate cómo pasa todo, ¿no? Hace 15 días estábamos sumergidos en un mar de dudas porque llegó aquí Burgos sí, sí. y te ganó con solvencia. Yo aquel día decía que lo mejor era el resultado porque no había visto a Burgos superior a Casa Món. El cambio que ha pegado el equipo es absolutamente radical. Date cuenta que aquel día, además de la lesión de Cook, se produce luego la lesión de Rodrigo San Miguel, Mowgli que viene de una gastroenteritis y el hombre anda por el campo totalmente perdido, Wacinski que todavía no estaba. Entonces yo creo que Casademón es superior, es lo que te comentaba ayer con Bilbao, ¿no? A igualdad de intensidad, la calidad de Casa de Món es, es mayor. A ver, Burgos, yo creo que le pasa un poco, te lo comentaba ya durante el verano, a la, a la hora de hacer eh, sí. pronósticos, a mí me recuerda mucho a nosotros la, la temporada pasada, ¿vale? Eh, vienes de dos años muy buenos, de, de que todo te sale bien de que la afición está loca por, por, por lo que tú haces y resulta que hay un momento determinado en que pegas un cambio radical, se va alguno de tus principales eh, elementos y además los líderes espirituales que eran los entrenadores en el caso de Zaragoza, Porfirio Pisac y en el caso de Burgos, Joan Peñarroya, se van no sí. y vienen unos entrenadores que yo creo que no era ninguno de ellos la primera opción Diego Campo a Zaragoza y vaca a Burgos, y joder, encima empiezas perdiendo los dos primeros partidos no entonces me recuerda muchísimo a, a, a nosotros, entonces ahora hay, fíjate, eh, claro, no, seguro que te dirá que no, pero hay hay dentro de una semana, después del partido de Burgos, vuelves a recibir en casa, vuelves a jugar en casa y recibes nada más y nada menos que a Valencia, ¿no? A Valencia sí, sí, sí. Vázquez, que ya sabemos cuál es la rivalidad con Zaragoza en cuanto a que ha sido un poco el Zaragoza vivero de, de jugadores sí. para Valencia, y además, pues hombre, yo no creo que, que con Sarnao tuviera el reconocimiento que yo creo que merece allí. Entonces, es, es humano. ...pensar en que puedes llegar el día de Valencia... un Valencia que además está mermado... Eh, ...con 3-0 en el marcador... ...pero para llegar con 3-0 en el marcador a Valencia... ...tienes que ganar mañana, ¿no?... Claro. ...y aparentemente mañana sí que tienes la obligación... ...de ganar porque sí que eres favorito, ¿no?... Eh, ...fíjate, hace 15 días hubiera sido al revés... ...pero claro, mañana todo lo que no sea... ...una victoria de casa deón ...va a parecer sorpresa... Sí. ...a ver, ellos tienen... ...yo creo que, que, que la carencia fundamental también... ...en la posición de base... ...porque a la, a Alex Renfro no ha llegado... ...porque está jugando la, la Liga Profesional de Puerto Rico y ha habido problemas para regresar, eh, y ha perdido el otro gran anotador, que es McFadden, que ha ido a Murky y se queda solo como referente exterior Víctor Benítez, ¿no? que, que es cierto que es el jugador más, más importante. Y luego dentro, pues sí, es un equipo que, que da mucha guerra, porque eh, físicamente es bueno y, y, y te puede hacer daño en el rebote, que es yo creo una de las cuestiones más importantes de cara al partido del del sábado que, que ellos lo dominaron en el partido amistoso, pero no es un equipo, no son, no son jugadores de una calidad extraordinaria, ¿no? Que te, que te vayan a condicionar el, 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 el tu defensa. Entonces eh, la mentalidad, eh, yo creo que sin perder la alegría, sin, sin es decir, eh, sabiendo que, que podemos hacer grandes cosas pero con, con respeto pero dado cómo funciona Ponce seguro que que, que que habrá hablado o hablará ¿no? no no, no sé cuándo es la, la rueda de prensa previa esta tarde en a las esos, cuatro y media. Eh, términos sí sí pues seguro ya verás cómo, cómo hablarán esos términos no de respeto máximo al rival de que no hemos hecho todavía sí, nada sí, sí. Y, y de que es evidente que, que si no nos ponemos el mono de trabajo cualquiera te puede ganar no pero pero es cierto, no yo lo, lo primero que se me ha ocurrido qué bonito sería llegar al día de Valencia con 3-0 en, en el casillero claro, eso lo podemos pensar nosotros pero no lo pueden pensar dentro de, de ese vestuario
1: Veremos a ver, veremos a ver qué comenta Ponsarrao esta tarde a eso de las cuatro y media, en la previa ya de lo de mañana, arranque frenético de la Liga Endesa y ojo que esta mañana encima han cambiado también el partido el horario frente al Barcelona se disputará el 5 de octubre así pues de nuevo en una semana va a tener tres partidos Casa de Monzaragoza, será el 2 de octubre contra Valencia Basket en casa, el 5 visitando al Barcelona y el 9 a Lenovo Tenerife, muchos viajes de por medio y en fin, eh, sí. empieza apretado apretado, el calendario tendrá que gestionar tiempos de entrenamiento y ritmos Jaume Ponsarnao, otra de las muchas tareas que tiene que hacer un coach de baloncesto coach como igual de bueno que eres tú Joaquín, qué un placer, como siempre, fantástico fin de Igualmente. semana y que con victorias que no pare la cosa que ahora que son buenas noticias, por favor, que no paren que, que las necesitamos. Cuídate, un abrazo, Joaquín, gracias. Muy bien, Pablo, nos vemos mañana, chao. Y nosotros lo que vamos a hacer es escuchar a Jaume Ponsarnao haciendo valoración de lo de ayer, de la victoria 76 a 100 frente a Bilbao Vázquez. También quería tener un bonito detalle, un bonito gesto con Miribilla uno de los mejores pabellones ACB ligandesa que ayer recobraba actividad baloncesto, además con gente en las gradas. Escuchen, Ponsarnao.
7: Ok, primero... Contento de volver a este pabellón con gente. Es uno de los pabellones más bonitos de, de la liga y con gente, aún los no más. Bueno, pues un partido donde Sarne Bilbao ha empezado muy físicos, nos estaba costando jugar, no, no, no estábamos entrando juegos, estábamos notando casi de, de inspiraciones individuales, no, no, no de jugar bien. Yo le daría un mérito. A, a Bilbao y a lo que nos falta un poco por mejorar um, pero el partido cogió mucho ritmo y eso ha habido un momento que creo que nos ha favorecido porque jugadores han entrado en confianza perdíamos balones, ha habido, habido un momento hemos fallado tres contraataques casi consecutivos pero, pero, pero el ritmo era bueno Sarne Bilbao es un equipo con muy buen rebote con muy buen rebote y estamos compitiendo bien esta faceta, a veces a tocar balones, a, a agarrarlos como podíamos, eh, pero está, estábamos encontrando muchos jugadores. Yo diría que no jugando bien, pero cuando había un balón dividido, algo, hemos tenido la suerte o el acierto que nos ha ido a nosotros y estaba allí Adam o cualquiera para, para aprovecharlo y, y meterlo. Eh, diría que, que el marcador no, no, no refleja lo que ha pasado en el partido, lo que sí refleja es que, que hemos estado muy acertados, muy 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 acertados hemos encontrado confianza en muchos jugadores y por eso hemos podido después del primer cuarto ser mejores en, en los siguientes tres cuartos.
1: Pues quería ser gentil, honesto, caballero, Jaume Ponsarnao asegurando que el marcador no reflejó lo que se vio sobre la pista fue una victoria desde luego contundente muy contundente de Casa Casamón de Zaragoza por 24 y eso que llegó a liderar con una ventaja tremenda, al final festival de triples, Adam Wacinski espectacular, el polaco renovación ya, por Dios, yo aprovecho ya para iniciar esa campaña, ojo también Javi García que se está asentando y de qué manera está haciendo base y además con minutos importantes tirando eh, del equipo, ya no es eso de una situación de urgencia, no, 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 no Javi García es una auténtica realidad ya en Liga Endesa y es que fíjense estaba sacando datos esta mañana y de los 12 jugadores que disputaron ayer minutos, 10 se van por encima de los 12-13 minutos. Es decir, mucha participación, rotación amplia, la que está, la que está usando Jaume Ponsarnau. Los dos únicos que jugaron eh, un poquito más de dos minutos fue Ramón Vilá, el pívot y Alex Font El resto, muchos minutos, mucha participación, empleando a muchos jugadores, Jaume Ponsarnau, algo que no pueden decir desde luego muchos equipos de la Liga Endesa. Última respuesta también de Jaume Ponsarnau. En el postpartido de ayer le preguntaban por qué su equipo, a pesar de de ser jornada 2, se le ve ya hechuras de eso, de equipo, de bloque de algo unitario, de algo homogéneo un equipo que va cogiendo calor que va cogiendo experiencia, todo lo contrario le decían de, de Bilbao Básquet escuchen
7: bueno me, me sorprende después de lo que nos ha pasado ¿no? que, que vayamos encontrando la verdad, talento no, no, no me pongo mucho mérito porque creo que no, no jugamos aún del todo bien Creo que, que no hemos dado todo bien, pero el equipo está convencido, está con confianza, hemos tenido adversidades de lesiones durante la pretemporada que a lo mejor nos han, nos han hecho más fuertes y más, más duros Para y, y bueno, estamos disfrutando de, no solo de, de jugar los partidos, sino de estar juntos yo creo que eso se nos
1: nota está disfrutando el equipo de estar juntos eh, titular importante eh. titular que, que, que yo creo que podemos extraer muchas conclusiones de lo que comentaba Jaume Ponsarnao os cuento lo dicho la noticia y es que eh, la liga ACB la liga Endesa ha decidido adelantar el partido frente al FC Barcelona al martes 5 de octubre a las 8 y media y eso va a hacer que la semana sea complicada para Casademón va a tener tres partidos en la misma semana jugará sábado Jugará martes y lo hará de nuevo el fin de semana. Y además, partido, bueno, ya solo hablar de, del rival de, de, del Fútbol Club Barcelona, pues en fin, ¿qué, qué vamos a comentar? Eh, esta tarde, previas tanto de Jaume Ponsarnau, de Casa de Zaragoza, Hereda San Pablo Burgos, y también de Carlos Cantero, porque este fin de semana arranca, ya tenemos aquí la Liga Endesa Femenina. Casa de lo hará el domingo a las 12 en el Felipe, recibiendo a Leganés. Así que anímense, Marea Roja, pásense por el. Príncipe Felipe, que las chicas de Carlos Cantero lo necesitan. Esta tarde previa a cuatro y media, eh, Arrao y eso de las cinco de la tarde, hablará Carlos Cantero. Día de mucho baloncesto tarde en el pabellón Príncipe Felipe allí que estará como siempre Radio Marca Zaragoza doble cita este fin de semana con el baloncesto con el mundo de la canasta, que aparcamos aquí que lo dejamos aquí, 40 sobre las dos de la tarde, últimos 20 minutos de este directo Marca Zaragoza toca hacerle la previa al fin de semana deportivo aquí en Aragón en nuestra tierra, tenemos muchísimas citas y poco tiempo, vamos a ello, después de la pausa
0: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas escucha observa Siente. Sumérgete en un ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival. Con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro, el día 25 de septiembre en Bodega San Valero. O las voces de Goya del Grupo B Vocal, el día 26 de septiembre en Grandes Vinos. Cariñena Wine and Music.
5: ¿Te imaginas
0: vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupo Auto, formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Grupo Auto, gran flota de vehículos. Para cualquier tipo de carnet 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Grupauto, Grupo Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
1: Y le hacemos la previa al fin de semana deportivo en Aragón. Os cuento que, por ejemplo, la segunda Real Federación Española de Fútbol tenemos jornada importantísima. Llega, ojo, la cuarta, pero es que además hay doble derby aragonés. Ya lo saben, tenemos seis representantes, pues claro, se van a cruzar muchísimas veces. El primero de ellos, 12 de la mañana, domingo, en Piedra Buena, brea a dos equipos que no han arrancado del todo bien y que le urgen los puntos, las victorias, los resultados, así que va a ser un partido a vida o muerte entre Breanos y los Cinco Villeses. A las 12 también el Huesca B de Dani aso recibirá en el Alcoraz, al formentera a uno de los equipos líderes de la categoría, partido también importante para los Alto Aragoneses el segundo Derby llegará a las cinco y media de la tarde será el Sociedad Deportiva Tarazona Club Deportivo Teruel. Vaya partidazo este enfrentándose el equipo de David Navarro y el equipo de Víctor Bravo le hacíamos precisamente la previa esta semana aquí en este tramo local con David Navarro. Y también en la jornada estará el Ibiza Islas Pitiusas frente al Club Deportivo Ebro. ¿eh? Los de Raúl Jardiel el domingo a las 12 visitarán a un equipo complicado, daba las claves, analizaba el encuentro en la previa el propio Raúl Jardiel,
6: el mister de la Almozara, Arlequinados. Sí, pues como solemos preparar todos los partidos de, de competición, los tres que llevamos y todos los que quedan por, por venir. Creo que absolutamente todos los, todos los rivales en este grupo son son complicados, son exigentes. Tienen tienen muchas armas y el Ibiza pues evidentemente no es una no es una excepción, Más bien todo lo todo lo contrario. Un equipo creo que con, considero con, con muy buenos futbolistas, buenos futbolistas en la parte de en la parte de arriba, en el medio, atrás, creo que un, un equipo que sobre todo cuando un tiene tiene muchas incorporaciones, creo que está en ese proceso de, de ir creciendo como equipo además es un equipo que, que considero que, de, que, que, que en esa fase ofensiva eh, trata de tener diferentes eh, diferentes alternativas eh, muchas respuestas distintas y lógicamente considero que, que ese proceso es más largo que, que para otros equipos y bueno eh, con ese con esa idea de rival pues la afrontamos. Como siempre ha tenido que, que centrándonos más bien en nosotros porque todos los partidos son, son exigentes.
1: Se quería centrar en sí mismo el equipo de Raúl Jardiel y bien que hace, desde luego que sí. Ojo, también seguimos hablando de más aspectos de la actualidad deportiva aragonesa, por ejemplo nos vamos al balonmano. El equipo de José Francisco Nolasco, Liga Asobal, tiene el sábado partido complicado a domicilio frente al Atlético Valladolid. Escuchamos precisamente al técnico, a José Francisco Nolasco, en la previa.
9: Bueno, primero tenemos dos bajas, Alex Marcelo y Gerard Carmona. Estas dos bajas, bueno, pues eh, la de Gerard va a ser un poquito más larga eh, y la de Alex, bueno, pues en función de cómo vaya evolucionando el tratamiento que está siguiendo, pues será menos o, o más, no lo sabemos. Eh, bueno, pues nos enfrentamos a un equipo que, que, bueno, que siempre se nos ha dado bastante mal jugar ahí en, en, en Valladolid, ¿no?, eh, los últimos años siempre hemos salido con derrota. Eh, el año pasado estuvimos ganando durante mucho tiempo, tuvimos nuestras opciones y al final perdimos de un gol. Eh, y eso que el año pasado hicimos una muy buena temporada, bueno, pues fue uno de los equipos que perdimos las dos veces, tanto en casa como, eh, como cuando fuimos allí. Eh, es un equipo distinto Bueno, no es distinto, la personalidad la mantiene ¿eh? Lo que pasa es que bueno que jugadores importantes De la temporada pasada Bueno, pues ahora no están estamos hablando Eso de comentaba
1: José Francisco Nolasco Por cierto, que se me pasaba en fútbol regional Ya conocen rivales de la Copa Federación Tanto Club Deportivo Ebro Como Sociedad Deportiva Egea Esta fase ya nacional Se disputa a partido único Y será el 6 de octubre Ojo, el Ebro recibirá en el campo del Carmen A un histórico, al Hércules de Alicante, desde luego partido complicado y el Egea tendrá que marcharse hasta el Camps de Sport de Lleida ante otro histórico, el Lleida precisamente 6 de octubre lo dicho partidos eh, únicos una eliminatoria partido único la Copa Federación 6 de octubre eh, a nivel ya nacional os cuento que por ejemplo este fin de semana también en fútbol eh, el equipo de Víctor Burdalol, Zaragoza Club de Fútbol Femenino, tiene partidos será el 26, será este domingo a las 7 de la tarde visitando al AM ojo, partido desde luego complicado también para el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, echamos un vistazo al Fútbol Sala, no hay primera división, se está jugando el Mundial recuerden, esta tarde te damos aquí en Radio Marca el partido frente a República Checa octavos de final del Mundial eh, nuestra selección, nuestro combinado buscando un pase a cuarto, recuerden que en un hipotético cuarto de final nos esperaría Serbia o Portugal equipos complicados, selecciones combinadas desde luego complejas, y en la final presumiblemente estarían Rusia o Brasil, en caso siempre de llegar, pero el domingo en nuestra comunidad, en Fútbol Sala el Full Energía colocó Colo Zaragoza viajará hasta Calviá para medirse al equipo Balear a las once y media el domingo, y ojo, en la primera división femenina, a las dos también el domingo El Sala Zaragoza recibe al Juventud Elche Ese es más o menos el menú para el fin de semana Deportivo en Aragón Recogeremos todas las sensaciones Todos los resultados El próximo lunes ya en una nueva semana En directo Marca Zaragoza Pero podrán estar siempre completamente informados En www.radiomarcazaragoza.es Y también en nuestras redes sociales Que además, bueno, bueno Tenemos un, un jaleo de redes sociales tremendo eh En Twitter, arroba zgz También estamos en Facebook, en Instagram En fin, allí completamente informados Informados de la actualidad deportiva aquí en Aragón, en nuestra tierra. 48 sobre las 2 de la tarde, ya le hemos hecho la previa al fin de semana deportivo en Aragón. Ojo, ahora cerramos, ahora sí ya ha vuelto la sección de Ocio y Cultura, aquí en directo a Marca Zaragoza, después de la última pausa del
10: programa. Se abre el telón y aparece un musical, una hora de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
0: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
7: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: Un chico, guapete, persigue a una chica Bastante pibón también, con un zapato en la mano De repente se para Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable ¿Quién quiere una zapatilla?
0: Eso es ahora la cenicienta
2: Las historias cambian Y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero Y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica Es otra historia Consulta la oferta en seat.es
0: Automóviles Sánchez En carretera de Logroño número 32 Zaragoza Cine, Teatro, Concierto, Socio, Cultura en Radio Marca Zaragoza.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de cultura en Radio Marca Zaragoza, la radio del deporte, pero también de la cultura. Hoy volvemos a traeros las ofertas culturales y de ocio de este fin de semana. En el Teatro Principal acaba este domingo la obra dedicada a Miguel Fleta, Gloria y Pasión, una función que repasa la vida del mejor tenor aragonés de todos los tiempos. Y a partir del 26 comienza el Saracusta Festival, en el que podremos disfrutar de proyecciones de cine y series de historia. Para conocer esto y mucho más, quédense con nosotros. Miguel Fleta, Gloria y Pasión despedirá el Teatro Principal este fin de semana, después de dos semanas en la capital aragonesa. Esta obra repasa la historia de este ilustre tenor aragonés con música compuesta por zarzuelas, óperas y jotas. Zaragoza quería homenajear a Miguel Fleta y para ello no podía faltar la Jota. Nacho del Río, cantador y artista del espectáculo, celebra que esta función esté en la capital.
6: Para mí fue un, un proyecto atractivo al que me acerco con muchísima humildad Muchísimo cariño y muchísima ilusión. Yo creo que es un, un reto para seguir creciendo.
2: Todo esto y mucho más nos lo cuenta José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, que además de producir este gran musical, se espera otros muchos espectáculos esta temporada.
5: Una producción inducida, pero que podemos considerar tan propio como propio fue el gran tenor Miguel Fleta, al que había que hacerle este acto de amor y de justicia y devolverle al tiempo presente eh, en la clave de popularidad enorme, de fama universal que la tuvo. Eh y que ahora el público zaragozano eh, tantos años después le está devolviendo con generosidad y con el mismo cariño que él profesó a su tierra el balance que podemos hacer es sensacional el público viene está en la práctica pues eh, eh, por encima del 80% de, de, del aforo todos los días de las 15 representaciones, era un reto difícil pero estamos sinceramente satisfechos del resultado pues la esencia de la obra, eh, devolver a Miguel Fleta al tiempo presente, eh, porque el olvido es un arma peligrosa y en Aragón que tendemos al olvido pues no debemos de consentir que esto suceda y debemos de devolver a estos grandes mitos como fue el caso de Miguel Fleta al tiempo presente para darle el lugar que tuvo en la lírica mundial que fue ni más ni menos el de ser el mejor tenor de su tiempo pues los objetivos de la nueva temporada es seguir en la línea que ha marcado este inicio de temporada que es es eh, abrir las puertas del teatro al gran público de la ciudad para atender todas las sensibilidades, todos eh, eh, los públicos, todas eh, las eh, aficiones, eh, dar el mejor teatro posible, los mejores musicales posibles como este que hemos tenido la oportunidad ahora de presentar, el tiempo entre costuras, que se ofrecerá en diciembre ciertamente, pero que hoy ya sale a la venta eh, con, eh, en un estreno mundial nada menos, como el musical que vamos a tener ya inmediatamente. La semana que viene, que es otro estreno nacional que es el correspondiente a Romeo y Julieta, pues este va a ser la pauta, ofrecer lo mejor de lo mejor y que este Coliseo sea lo que ha sido siempre uno de los grandes teatros de referencia de España.
2: Ya han escuchado, la semana que viene llega al teatro principal el musical Romeo y Julieta y se espera una temporada llena de grandes espectáculos. Y para los amantes de la magia en el Teatro del Mercado, este fin de semana nos presenta Houdini, el mago del club, un espectáculo de magia, ilusionismo y escapismo donde tratará de dejarnos a todos asombrados. El teatro en la estación abre nueva temporada, ya lo hizo la semana pasada y este fin de semana, concretamente mañana, se celebrará una gala benéfica con la Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales. Sea una noche de microteatro centrada en la comedia y además toda la recaudación la destinarán a la construcción de un nuevo refugio para estos animales. Y el domingo, otra obra de comedia, un circo teatral... Culo de Combate dirigido por Patricia Pardo, que trata sobre las etiquetas de ser mujer desde un humor transgresor. Desde ayer, en el Torreón Fortea de Zaragoza, ya se puede disfrutar de la obra del neoyorquino Mark Gordon. Una exposición que viene de la mano de Cerco y que recoge todo el trabajo de este artista en lo que han llamado Cerámica Vida. Mark Gordon, que actualmente vive en Bilbao, concibe su obra de hacer arte desde una perspectiva única.
9: Pero las obras... Me da pena que nadie puede tocar las obras. Nadie puede tocar la, la materia prima. Um, porque a mí la conexión es con la materia prima. Las ideas de formas... Bueno, veo el techo y pienso en una forma modular, repetida.
2: La exposición estará en Zaragoza hasta el 28 de noviembre. Y apúntense la fecha, del 28 al 31 de octubre en el auditorio se celebrará el Encuentro Internacional de Ocultura, un evento impulsado por el escritor turolense Javier Sierra y que conmemorará el 75 aniversario de los platillos volantes. Y a partir del 26 de septiembre comienza la primera edición del Saracusta Festival. Un certamen internacional de cine y series de historia Apoyado y organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento Ensalza este gran evento Desde el Ayuntamiento de Zaragoza Queríamos, eh, bueno, llevamos a cabo desde el área de cultura Toda una estrategia relacionada con, con Zaragoza Ciudad de Cine Como saben, con múltiples actividades Y teníamos mucha ilusión por, por, bueno, por presentar, por impulsar .un festival, desde como digo, desde el área desde el área municipal, que haga de nuestra ciudad un referente, una cita en esa agenda cinematográfica. .no solamente a nivel nacional, sino también internacional. .y que. Y que bueno. .que distinguiera esta cita. .de otras citas. Será toda una semana de proyecciones que contará con un acto de inauguración en la Plaza del Pilar y una gala presentada por Alejandra Andreu en el cine Cervantes. Serán 17 proyecciones, 5 largometrajes y 5 documentales que competirán por llevarse el dragón de oro.
9: Sin besos de sin
2: y para los amantes de la música, este fin de semana, el domingo, viene a Zaragoza a la oreja de Van Gogh en el Auditorio. Y el sábado vuelve a casa Amaral para un concierto en el pabellón Príncipe Felipe. hasta aquí nuestras propuestas de Osir Cultura en Zaragoza. Pasad buen fin de semana y volvemos la semana que viene. Pues gracias a nuestra compañera Carmela Las Ha quedado
1: fantástica la sección de Cultura y Amar cerrando con Amaral. ¿eh? Espectacular. Espectacular. Y lo que vamos a hacer es cerrar también este directo marca Zaragoza, este tramo local a 3 de las 3. No sé lo Piensas,
5: me tienes dando vueltas. Te vas y regresas. Me daña la cabeza. Yo Hola, no sé buenas tardes. ¿Cómo te
6: estamos? Te pues yo volvería al rombo. Yo jugaría con Cristian, Jamez, eh, Francés, Yair, Chavarría. En el rombo abajo de Huaras, en los lados Francho y Zapater, media punta bada y arriba jugaría con Narváez y Nano Mesa o Azón.
1: Pues muchas gracias a Javier Ramas por participar en la pregunta que les trasladábamos en el día de hoy 679 81 ¿Cuál sería vuestro 11 para el domingo? En ese Lugo Real Zaragoza Que te vamos a contar como siempre aquí En la radio del deporte En el marcador de Radio Marca En el marcador Zaragoza Desde Dalai Valdés Partera Haciendo fuerza y ojalá que sí Consiguiendo una victoria Mejor lugar no va a haber ¿eh? en el Dalai Ahí se fundamentó la salvación el año pasado Y donde llegó la primera victoria también de la temporada recuerden mañana también juega casa de mont también te lo damos bueno es que damos todo todo el deporte en directo aquí en radio marca será a partir de las 9 menos cuarto desde el felipe un más que interesante casa de mont zaragoza hereda san pablo burgos Van regresando las citas deportivas a nuestra comunidad, las diferentes competiciones, equipos y este programa cada día se va nutriendo de más actualidad, de más protagonistas y sobre todo de lo que vivimos. De Más Deporte, pasen un fantástico fin de semana. Recuerden las dos citas que les acabamos de comentar y lo dicho, sean buenos sin pasarse y felices aunque se pasen. Un placer. Adiós.
9: A ver si así te...